0: Krásný večer, vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. V minulém podcastu jsme se dozvěděli od Honzi Kubiše, kolik práce je se stránkami PoznejVisky.cz a také o jeho motivaci takové stránky o whisky provozovat. Dneska se setkáme s člověkem, který je duchovním otcem největšího slovenského whisky klubu. Ten klub je hodně aktivní, má širokou členskou základnu a mnoho příznivců nejen na sociálních sítích. Tím klubem je Bratislava Visky klub a člověkem, který za ním stojí, je velmi zkušený viskař Andrej Paholí. Ahoj, Andrej, děkuji moc, že si přijel pozvání. Krásný večer. Děkuji. A děkuji za pozvání. Já si daj, každého hosta ptám na úvod, co mám leto a tebe to uděláme, jak i Tak co piješ? Očekával jsem tu otázku. <laughs> tak jsem, že co
1: si dám na začátek, jsem si vybral taky výběr troch věcí, které mám. Uh, najradšej z domu, tak začal som, že klasikou, obľúbenou mojou, s príjmenk desinou. A až som si pripravil potom Poor Charles desina a chavinku poslednú, tu mám venalaký, 10 ročnú kastring, batch 7. Ale tak teda, začívame s tým springbankom a tu uh, plášu si došetrím, lebo keď sa už minie, tak sa bavám, že sa už k nedostanem tak skoro.
0: Je to zoufalý teda, aby jsme no. přemýšleli o tom, že si budeme šetřit springman desítku. Takže dneska na vlně desetiletých. Dobře. Tak. Jak ty jsi se, Andrej, k vůbec dostal? Protože ty jsi poměrně mladej. No.
1: Ako jsem to dostal k visky? Já jsem celkovo v podstatě s alkoholem začal relativně neskoro. Až tak možno po 18. A moc teda za začátkem mi visky nechutila a keď som až tak začínal trošku skúšať, tak viacej mi vyhovali skôr bourbony, ako škótske, jirské a v podstate taká prva, čo asi som evidoval, že mi tak ako trochu začala chutiť, bola práve Four Roses, ta klasická, ta so žlutou etiketou. Tak to bola taká prva, čo, čo som si aj že kúpil čo aj mi chutila. Ale stále som jako teda Ja som celý skúšal hlavne že víno, koktejly a takéto veci. A v podstate taká vísky, ktorá to vo mne ako zlomila, že um, prehlbila tu zvedavosť, že naozaj je tam toho veľmi veľa čo skúmať, tak bola uh, pred asi 10 rokmi valvený uh, 15-ročná single barrel, čo som mal na návšteve. Som ochutnal, že že to je nejaká vyskyť, čo donesol niekto z letiska, tak akože ochutnej, takže takže fíha, že to som v živote nevidel, tak skúsim a to naozaj, že vtedy jsem som pochopil, že, že tak toto už je niečo o niečom inom. A vtedy som chodíval dosť často aj na služobky do, do zahraničia a tam keď som v Páriži som bol veľakrát, keď som pozeral tam tie regále, že čo tam všetko majú, tak ma tak ako zaujalo, som pozeral, že, že ja som taký, že keď sa do niečoho ako tak zažeriem, tak má potom to ako veľmi záujme. Má to tak ako lákalo, že, že ktorá z tých je taká dobrá, ktorá je zlá, že ktorá by mi chutila, ktorá nie, tak som si tam nejaké, nejaké flášky domov kúpil. odskúšal som a v podstate začal som tomu, ako sa viacej si o tom hlavne čítať, začal som si pozerať na internete, v podstate vtedy som vybavil aj Ralfiho na internete, toho som začal dosledovať. Takže nějak v tom roku 2012 to odštartovala práve tá ta Balveny a postupne som si teda o tomto začal čítať, skúšať, porovnávať, a že toto mi chutí, toto mi nechutí a, a, tak, a čím ďalej tým viacej. Takže taký začiatok možno asi práve tým z tú Balveny bol.
0: Takže Balveny myslíš, že byla tvoje první single mod ze skotska? Určite áno.
1: Určite áno, to v podstate ja som predtým skúšal iba také nejaké základné Johnny Walkery a Shiva a balantiny, a to mi v podstate nechutilo, a ani mi to veľmi nechutia, ani doteraz. Tak som si myslel, že tie škótske, že nie sú moc pre mňa. Cestou mne práve tie bourbony skôr vyhovali viacej. Ale keď som v podstate spúsil ten, ten balvený 15-ročný, tak som teda zistil, že aj tie škótske teda vedia byť veľmi zajímavé. A už som si potom nosil také tlaše z Paríža, že ja neviem, Talisker som si prvý kúpil, Averlord, Desinu som si kúpil... Skapu Kapu 16, vtedy tam mali v akcii, tak tu som si kúpil a takéto rôzne som skúšal, objavoval a v podstate ma to čím ďalej, čím viac som vlastne, to mi vlastne otvorilo oči, že som zistil, že človek si môže kúpiť 5 slinkomaltiek škodských, a pritom sú úplne odlišné a to ma veľmi bavilo, hej, že prostě máš na výber z obrovského spektra rôznych fliaž a pritom je to ten istý druh jako spiritu a ten, to spektrum a je, je tak, tak strašne široké, že Právě mě bavilo se v tom, ako se snažit zorientovat a hľadať že to, co mě chutí a ja vyhovuje.
0: Takže to první, vlastne, co tě fascinovalo, bylo opravdu to široký spektrum těch chutí, a nebo prostě si si říkal, jo, to má i historii, a ta výroba je zajímavá nebo ty lidi. To až v podstatě se nabalilo časem,
1: postupně. Já skôr jsem taký, že já mám rád, že rád zkouším nové věci, nové, nové chutě. Já velmi rád ako aj jedlo, zkouším. Nové, veľmi rád do restaurací chodím a som taký, že, ako, taký, že použitkársky, hej, že rád si, rád si vychutnáme veci a práve cez tú chuť a cez to objavovanie, to, že som teda mi to otvrdilo oči, že aké tam je veľmi široké spektrum tých rôznych chutí a voní, tak to ma tak veľmi zaujalo, až potom som sa vlastne cesto dostal dostal ku možno aj tým veciam okolo toho.
0: Ty jsi říkal, že si zkoušel i různé jiné alkoholy a různé věci. Tam si vlastně tady to široký spektrum těch různých chutí v Unii nenacházel. Teda ja si tomu dobře rozumím?
1: Ano, v podstatě já ja jsem nikdy nejako, mm,
0: tvrdý alkohol
1: neoblubal předtím, lebo mi to přišlo také, jako hlavně ta kultura pití tvrdého alkoholu na Slovensku, předpokládám, že asi v Čechách je podobná, že, že naléješ kopneš to do sebe a aby to bolo hlavne, ale že vychutnavať si, to sa nějak veľmi tu nezvyklo, nějak že vychutnavať si vodku, alebo nejakú, ako niekto možno to robí, ale u nás sa to veľmi nerobilo, tak um, skôr víno, som, som pil červené víno, mi chutilo a skúšal som rôzne koktejly a takéto veci v tom, toto ma bavilo, ale vlastne keď som potom objavil, že teda samotná, že vieš si samotný jeden drám, Dobrej výsky a v podstate je to všetko, čo potrebuješ. Ne, nepotrebuješ vymýšľať to, miešať to do rôznych miešaných nápojov a že samo o sebe je to veľmi komplexné, že, že to stačí.
0: A jak si na tom dneska
1: zbalovený? Zbalovený mám rád. Ja si myslím, že robia dobré veci, len ten pomer cena výkon pre mňa není úplne ideálny. Oni ty základné pláškování väčšinou majú na 40%, tak prípadne 43% to držia a ta cena ješla dosť hore. Veľmi mám rád tú 14-ročnú Caribbean, tu porume, která ktorá ešte si pamätám, že keď som ju kupoval, tak stála okolo 55 eur za flašu. a to, to v mi to prišlo ako dobrý deal, lebo to, to mi sadlo už teraz, keď pozrám tie ceny, tak je to strašne vysoká. Čo pozrám tie limitky, ktoré vychádzajú, tak to už je pre mě jako, aj čo jako som, ako som ja vždy, mám možnost vyskúšat něco nové, čo jsem nemal, nějaké vzorky, tak rád vyskúšam, ale keď si pozrím, že toto stojí tolko, to tak, tak teda jsem asi s trošku jiným smerom, Co sa vydal.
0: Potom se ještě pobavíme. Ty si říkal, že jsi zhruba před deseti lety tomu propad. My jsme tady měli hosta Petra Praženku, Izzyho. Hmm. V ekví fáze vlastně toho tího propadnutí a pro se k vlastně si se potkal s Petrem. No speciálně
1: rozmýšlím, že s ním jsem som sa, sa zoznámil někdy v roku 2018, 19 nějak tak. To už tam v podstatě byl už v tej fáze, že už existovalo BVCčko bratislavský klub. Už jsem robil degustace, už v podstatě nejaká tak komunita jsme jako boli, čo sme chodívali na degustácie, takže jeho som v podstate tak, takže som nějak evidoval cez Facebook, že a cez rozprávania ľudí, že teda je Peter nějaký nejaký ten whisky bar. A ale nějak som tam teda nemá možnosť ešte ísť, ale v podstate z hodou okolností to odštartovalo to, že uh, som si ho teda som si ho sledoval eh uh, na na Facebooku a jedného dňa tam zavesil fotku a z okolností to bola fotka práve, práve tejto flaše, kde sa ročná počala tú, tá, tejto nové verzie, čo vyšla, že tomu akorát došlo nové a to bola triplne, že horúca novinka a teda ja som sa na to veľmi tešil, lebo počarol som veľmi rád, že to tomu došlo na bar, tak to reku, že dobre, tak tam musím ísť, lebo kde inde to zoženiem, lebo to ešte nebolo ani vôbec poriadne ako nikde dostať kúpiť, tak som tam došiel. V podstate ja som ho ešte vlastne stretol výsky peste v tuším, že rok predtým. Tam som ho, ale v podstate tam iba ako sme prehodili pár slov, pár vied, takže ako odtiaľ som ho videl prvýkrát, ale takže už viac, uh, sme sa ako dali do rečí v podstate až u neho, v Izipabe, keď som teda došiel a potom, keď som tam došiel do toho jeho podniku, tak to je, ak, keď malé dieťa do hračkárstva vojde, že sa prostě nevieš, čo skôr si vybrať, takže tam potom som ďalší no krát došiel s badkom plným flaštičiek, Malí, a že toto mi to toto, 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 toto a, a tak. Teď byl těž těž se mu ještě nestalo, že by takto někdo si bral tolko od něho, takže, takže to bylo naozaj velmi zabavné.
0: Takže já jsem opravdu myslel, že jste se znali dřív, než vznikl vlastně Bratislavský klub. Ne. A ty jsi vlastně zakládal Bratislavský klub zhruba před pěti lety, nebo je to dál? Je to v podstate, no bude to 5 rokov teraz, ja keď som, lebo som
1: čakal, že sa budeš pýtať na nejaké takéto historické veci, tak som si to sám musel pozrieť, lebo ja teraz si to veľmi nepamätam tie roky, ale v podstate BVCčko, prvá degustácia bola v 2017, v oktobri. Mm-hmm. A to v podstate vzniklo tak, že na Facebooku som spravil... Skupinu, ale v tom tomu ještě jako degustácie a akcie ešte predtým, takže to BVCčkom to nezačalo týmto podstate, akoby som nadviazal na, na to, čo som, čo som akoby
0: predtým e, robil okolo tej komunity. A ty si říkal teda, že jste začali nějakýma degustacemi, to znamená ty, ty si akoby se seznámil s několika lidmi podobného ražení ako, ako si ty a my a rozhodl si se, že si uděláte nějakou degustaci nebo jak, jak to vzniklo.
1: No, v podstatě to se ještě bych som sa mal vrátit zpět někde do 2014, možno, Keď už jsem se tomu jako tak více venoval už, takže aktivně, že jsem už naozaj, že si o tom aj dos, čítal, veľa som jsem vela jsem aj porovnával a v tédy jsem se zúčastnil jedné výsky degustácie, kterou organizoval vlastně jeden kamarád, Pep Pepso z, z blogu, který neexistuje, volal se Bratilišes a on robiu gastro gastroakcie, šlieké jako čo sa týká jedla, ale zorganizoval aj že výsky akciu v jednom podniku, kde vlastně bolo párovanie výsky s jedlom. A to bola moje taková taká prvá výskyokutnávka, na ktorej som bol. To bolo niekedy, tuším, že v polke 2014. A boli tam veľmi zaujímavé veci, čo som teda, akože som ma to veľmi zaujalo, ale ako keby som si povedal, že, že tie informácie, ktoré nám tam boli akoby prezentované, Úplne sa nezhodovali s tým, čo som už vtedy o tom vedel, že keď bola tam Nika Coffee Grain, napríklad, tak keď nám povedal typek, že tam sa káva do toho pridáva, tak to som skoro odpadal. <laughs> že, tak, že asi to nie je celkom tak, tak. A bavil ma to veľmi a vlastne vtedy som sa dohodol s, s Pepsom, z toho brátia že, že počúvaš, čakujem, že sme si spravili nejakú... Ako ďalšiu degustáciu s tím, že ja to kludně, že vybereme flaše a že ja to tam budem nejako viesť, že to odprezentuji. To bola v podstate taká skupinka ľudí, že aj tí, čo boli vlastne na tej prvej, ja, tak sme sa dali dokopyť z ten jeho blog. A v podstate pod, ešte hlavičkou toho blogu, Bratiliš, tak prebehli asi, asi 6-7 degustácií, ktoré som takto robil. A v podstate fungovalo to tak, že ja som teda nakúpil nejakých 6 hliaž Vyhodili sme, že toto je akupené, kdo chce ísť, tak sa proste nejakí ľudia z toho blogu, čo vlastne sledovali, tak sa pridali. A tam už sa začalo formovať nejaké také zoskupenie ľudí, ktoré ako, ktorých to zaujímalo. A toto v podstate fungovalo nějak medzi tým 2014. do 2017. A tam sme teraz spravili asi 5 výsky degustácií, 6 nejaké rumové. Robili sme sajderovú porovnávačku. A potom nejak... Tým, že ten Bratilis vlastně začal, tak už v podstate zanikal, že už to tam ta aktivita nebola taká, tak som si povedal, že, že vš, vlastne všade v okolí Slovenska, že Česko má teda poriadnu vysky komunitu tú základňu, Poliaci sú niekde úplne inde, Maďari sú tiež úplne inde. Ukrajina neviem, sú teraz zase, zase úplne s opačným směrem, ale v podstate na Slovensku, tým, že už sa tá komunita nejako budovala tak som chcel to nejak zastrešiť, lebo teda nevedel som, ktorý som ešte Peťa nepoznal vôbec, a ani som nevedel, že by niekto niečo takéto robil, tak reku, že však spravím takú skupinu na Facebooku, ktorá bude v podstate zastrešovať tých, čo sme vlastne chodievali na tie degustácie. To bolo pôvodne, Bratislavický klub pôvodne bola vlastne, že privátna skupina, to nebylo bolo otvorené, to sa nedalo ani vyhľadať, to bolo ako private a v podstate iba na, na pozvanie niekoho, takže tam človek sa nemohol len tak dať iba, iba vlastne, keď niekto zo skupiny ho dal mu invite. A takto to fungovalo možno, ja nevím, možno prvý rok, dva, asi, takýmto štýlom. A v podstate sa to nabalovalo, nabalovalo. A prvá degustácia bvc byla bola teda v tom 2017 a teraz už posledne sme, 2016 16-tú robili, 17 už tam presne, takže... Ale v podstate ten konce bol stále rovnaký, že nakúpime nejaké pláše. také čo, priortne také, čo ja si chcem ochutnať, a že sa na to poskladáme. A nerobil som digite dedukstacie tak ako napríklad peť opráženka, že on si urobí z toho poriadne si to naštuduje a teraz má prednášku náškou o tom, ale ja som v podstate tobo takže ja si nejakých pár píkošiek som povedal, a potom sme sa o tom spoločne ako rozprávali a sme si to prechutnávali a tak tak klubovo, hej, že že mali sme diskusie, že aj sa hovorí, že tie BVC dedukstacie sú také skôr také hlučnejšie, lebo tam sa každý bavi viacej a rozpráva a že není to také je to skor také ako neriadené klubové. Takže takto to v podstate nejakovo fungovalo.
0: A kolik vás na začátku teda jako bylo uh, mezi tím 14 a 17 rokem, kolik, kolik vás jako těch členů zhruba?
1: No, to sa těžko vtedy ještě ráta, lebo to bylo v podstatě stále pod uh, hlavičkou Brautilish, čo bol vlastně velký food blog, ktorá na, na Facebooku bolo kopa členov, ale zase veľmi málo sa reálne nejak zaujímalo o tu výsky. Skoro to tam išlo o nějaké iné akcie, čo sa týkalo jedla ale každá ta degustácia, pokiaľ si dobre spomínam, čo som robil, tak bola limitovaná na tých 18 ľudí a na většinu z nich prostě sa to tam medzi 10, medzi 12 až 18 sa to tak večnou hýbalo, ale skôr častejšie bolo tých 18. Takže takých že vyslovenie že stabilných členov, ktorí by boli od začiatku do konca, tak tých bolo tých zo pár v podstate, ale sú takí, čo teraz som veľmi rád, že že sú takí, čo chodia od začiatku v podstate na každú akciu. Ale tam se ještě nedalo. V podstatě tým založením BVCčka sa nedalo povedať, že počet členů, lebo to bylo také, že kdo chcel, koho to zaujalo, kdo má vtedy čas, tak ten sa pridal, a v podstatě od toho, jak se ta skupina založila, tak tam to pomaličky rástlo a úže sa přidávali vlastně do ty skupiny.
0: Takže ta tvoje prvotní vize, nebo ta myšlenka byla, že, že si cítil potřebu, že ako na Slovensku chybí nějaký whisky klub, který by to nějakým způsobem zastřešoval.
1: Niečo, kde, um, kde sa môžeme... Ako, ja som to vytvoril ako tú Facebookovú skupinu. Ako klub, tak akože virtuálny klub. Nie, teraz to nebol myslené ako, ako fyzicky, že teraz máme nejakú klubovňu, fyzickú, ale nejaké miesto, kde sa môžeme aj na tom internete prostě porozprávať o niečo, že aha, toto som si kúpil, je to dobré, je to zlé a proste ty tie skúsenosti si vymeniť, lebo nič takéto som nepoznal, o ničom to som nevedel. A v podstate... Ja keby si na Facebook dám, e, zazdelám si fľašu nejaké whisky, tak to nikoho nezaujíma, lebo reálne možno polpercenta ľudí, ktorých vám tak ako bych to zaujívalo, tak som to chcel vyslovene, že, že o takéto veci sa deli vyslovene iba v tej skupine, kde sú ľudia, ktorých to zaujíma. Takže urobiť niečo ako je na Facebooku skupina investičný alkohol, alebo teraz je visky CZDSK, tak v podstate niečo, kde sa môžeme o tom porozprávať a, a vlastne kde, kde sa môžeme
0: zoskupovať. A jak už jsi měl jako představu do budoucna, chtěl si už, jako, nebo představoval si, že to jednou bude v takový masivním měřítku jako to je reďkon, nebo...
1: Tako, že těžko by... povedat. no tak jsem, ako já jsem veril, že ten potenciál tu je, A stále verím a, já, a stále si myslím, že na Slovensku ten potenciál ještě je stále velký, že oproti Česku naozaj na Slovensku je to ještě stále v klienkách a vy už tam máte tu komunitu o mnoho viacej vybudovanú, viac, o mnoho viac ľudí sa tomu venuje dlho, viac ľudí má ako už nadegustované kopu, takže v podstate my len začíname, to tak veriem. A... Takže ja si stále myslím, že ten potenciál rastuje. Či som to vtedy nejak, ako tušil som, že áno, že postupom času by možno mohlo sa to vlastne takto nejako zgrupiť, že pokiaľ teda to ľudia objavia, tak mohlo by to byť miesto, kde teda sa vieme zísť teda sa o svoje zkušenosti dělit.
0: A jak vlastně ten klub funguje nebo fungoval za začátku? Museli si lidi podávat nějakou speciální přihlášku nebo nějaké schvalování stanovy?
1: Ne, to jako klub, ono to je, není to teda formální klub, že by teraz jsme měli nějaké občanské zružení nebo něco, v podstatě reálně to je iba čistota to zoskupení na na internete lidí, které zastřešuje ta skupina na Facebooku. Ja potom mám aj na Instagramu stránku Bratislavský klub, ale to je v podstatě taky skoro osobný jako osobní blog, kde teda dávam posty toho, co jsem predegustoval. Ako je to sice pod hlavičkou Bratislavský klub, ale je to v podstatě moje. A teda když je nějaká degustace, tak samozřejmě spoluúčastně tak dávám tam fotky z toho, ale to je to je skoro jako taky osobní blog, ale na Facebooku je to vysloně skupina taká Zo začiatku teda Ako som vrávil, bolo to vyslovene iba tá, to zoskupenie ľudí, ktorých poznám. Keď, sa, keď som to vytvoril, tak naozaj ja som všetkých poznal, čo tam boli. Naozaj. Že tam bolo nás možno aj 20, 30, 40 ľudí zo začiatku a ja som každého jedného poznal. A postupne ten pozval kolegu, ten pozval kamaráta, ten pozval toho oného. A sa to potom rozrastalo. Už som potom väčšinu skôr nepoznal. A potom som si povedal, že tak to otvoríme, že nebudeme zbytočne tam ako v tajnej skupine, tak som to otvoril a už tam potom postupne pridávajú. A teraz posledne tuším pred rokom, alebo koľko to bolo, keď Facebook zmenil tie pravidlá skupinové, že už teraz v podstate sa uživatelé a že už sa odtiaľ odtiaľ tak sa to úplne, že už ako verec, s tým rastrom, že už pridám, už tam zjavne okolo 700 ľudí tam je, ale to sú to, že tam niekto je pridali v tej skupiny neznamená, že je teraz akože že ak, nejaký aktívny člen. Ja já ja v podstate viem o ľuďoch, ktorí sú takí čo chodia na akcie, ktorí chodia na degustácie, tak jakože tých ja ako považujem za nejakých členov, ale teda formálně nikde ich nemám spísaných, zoznám, že ty si člen, ty nejsi si člen, alebo, alebo tak, ale v podstate to podľa tej aktivity.
0: Jo, takže nějaký podmínky, přijetí, vstupu a takový příspěvky, něco takového ako, ne, ne, nemyslím, ne. jako finanční, myslím, že jako na <laughs> naturální. <právni.
1: laughs> ne, ne, nič také to nie je, to je to vlastne ekvivalent toho, co je skupina investiční alkohol, akorát, že tam sa píše o Barčoma. To je také blíže um, právě na tu whisky a na zkušenosti o tom, a, ale nějaké blíže podmínky tam nejsou.
0: A od té doby, když jsi založil uh, ten Facebookovou skupinu a oficiálně Bratislava Věcky klub, uh, pořádal se i nadále tyhle řízené degustace pod tvojím taktovkou? Ano. Uh, prvá
1: byla, jak som jsem vravil, někdy v oktobří. 2017 a posledná teraz, čo bola, bola 16. V podstate o tri začal číslovať. Som to vždy veľa, že prvá, druhá, tretia, štvrtá, piata. Posledná bola teraz 16. Mm-hmm. Tak to, to bola teraz niekedy vo februári. A medzi to boli šielé rôzne akcie, ešte čo sme robili také, čo, čo na, na oslovy napríklad neviem, mali sme porovnávačku Johnny Volkerov, e, mali sme e, Chivast Blend, čo v podstate nás, ako tieto skupiny užačali si nás šímať trošku, nám venovali flašky a, a vlastne nás pozvali na takúto akciu, alebo sme robili teraz posledne tú exkurziu do Jelinka na Goldcock. Takže takéto akcie mimo, čo teraz sa, to, toto tam ale vlastne tých degustácií takých oficiálnych sme mali 16, všetky boli vlastne naživo a pomimo to teda šliaké, tam jsme si hlavně počas covidu robili nějaké onlineové také skoro v menšom počte porovnavačky degustácie.
0: A ty tie degustácie se odehrávali na nejakým místě nebo potom vlastně když jste se seznámili s Petrem, tak jste se přesunuli do jeho zázemí. Ono to začalo vlastně no,
1: ty ještě pred BVC školské, tak ty boli tam, kde tak různě, jak se podarilo vybavit. V BVCčku už keď oficiálne prvá bola v jednom podniku Metropol, čo bol taký vlastne veľký taký open space, len to sa nám až tak veľmi nepáčilo, bolo to strašne veľké a akože zbytočne, ale vlastne potom práve cez Tepsa Horváta, ešte z Bratelišie skupiny, ktorý vlastne dodnes chodí na degustácie, teda sa veľmi tomu teším, tak on sa pozná vlastne s majiteľom jedného podniku, Randevu, taký v podstate taký kaviarný oba a on vzadu v tom, v tom bare má takú místnostku, ktorá byla akurát pre nás a sme sa vždy dohodli, že tu nám akoby raz za dva mesiace e, môžete, môžeme si ako akože a tam sme robili tie degustácie. Tak tam asi prvých možno 10-12 degustácií bolo tam, práve v tom randevu. A potom v podstate, keď som už, sme sa tak tak bližšie e, skamaratili s Peťom, tak jeho som párkrát zavolal na tú degustáciu našu ako čestného hostia, tiež, nám tam, tiež on zo svojich súhrenosť niečo povyprával a sme sa potom dohodli, že v podstate poďme k nemu, lebo tam bola ta veľká pridaná hodnota aj to, že ľudia po degustácii majú možnosť ešte potom dať niečo z baru ďalšie a aj ta atmosféra tam bola taká vhodnejšia na to, takže posledné asi aj 4 možno degustácie boli práve už v EasyPubu a teraz plánujeme pokračovať práve tam. Mm-hmm. A vždy sme to robili Áno, vždy. Väčšina tom sa snažil takže raz za dva mesiace dávať tieto, aby toho nebolo sa príliš veľa. A hlavne celá pointa bola tá, že vtedy neexistovali moc výsky degustácie. Ale teda, ak existovali, tak ja som o nich veľmi nevedel ešte vtedy. A v podstate mať mož... som to bral ako vždy mať možnosť prechutnať niečo nové, že teda šest nový výsiek sa kúpi a spoločne si ich prechutnáme a nejak sa o tom pobavíme. Ale v podstate už teraz, keď Peťo nabehol takto na plné obrátky, že robí každý druhý týčdň degustáciu, tak už v podstate nejak ja nepociťujem potrebu teraz vo vlastnej režii robiť nejaké ďalšie degustácie, lebo je teraz z tých hodně hodne veľa. A ja teda rád sa zúčastňujem tých peťových, že teda máme čo predukstovať aj, aj bez toho, aby som ja niečo organizoval. Aj keď teda tie, tie naše sú zase o něčom trošku inom, že tam sa, tam sa stretneme, pokiaľ sa máme aj mimo, že není to čisto len o tej whisky, ale že sa tam aj vidíme v, tej, v takej tej zostave tých skalních který chodí pravidelně.
0: Na, na to jsem se vlastně chtěl zeptat. Vlastně když jste se přesunuli k Peterovi, tak uh, on vlastně už taky v rámci EasyPubu nějaký degustace tam fungovaly, mm-hmm. takže fungujete tak, že jak Petera, tak občas svojí a je toho teda dost.
1: On, on v podstatě robil degustaci dlouho, velmi dlho, nevím, když on má první degustaci to asi vzpomněl, možná někdy nějakou 2000 12., 13., 14. Nepomítam si. A tiež v podstate robil a on robil paralelně. len ja som vtedy ešte ho nejak veľmi neevidoval, že, že takéto niečo je. A ano, v podstate my rádi chodíme, ja, ja v podstate beriem Peťa a Izipab ako taký náš nejaký centrálny hub, že to je vlastne to miesto, kde ako, ako taká, že neoficiálna klubovňa je, lebo je to reálne jediný podnik na Slovensku svojho druhu, v podstate nemá absolútne žiadnu konkurenciu a naozaj, že môže sa podľa mňa rovnať s whisky barmi aj na celom svete kľudne, naozaj. Takže a veľmi radi teda chodíme na tie peťové degustácie a teda raz za časa keď sa podarí, tak, tak urobíme nejakú teda tu našu, ale momentálne teraz v vo februári tá posledná, ale nejak ako zatiaľ neplánujem dávať nejakú veľmi blízkej dobe ďalšiu, lebo teda je teda to, toho, čo degustovať. Ale najvyššie teraz dojde. Whisky
0: festivaly budú šli rôzne a a vy sa vlastně jmenujete je klub, ale zřejmě vaši členové jsou nejenom z Bratislavy. To bylo, ano.
1: Um, já jsem to rozmýšlel, že když tu skupinu som zakládal, že ako to nazvať, tak v podstatě v té jsem ani nějak velmi ešte neuvažoval, že to povede aj mimo Bratislavu. V podstatě ta hlavná ešte pointa v zázetku bola, že zo skupy tých ľudí, čo sa tak poznáme a ľudí okolo. A teda samozrejme, že keď tam bude sem tam někdo mimo, že tak to, to je ako v pohode. Ale například mne sa veľmi páčil ten, čo teda Ralphyho som dosledoval vtedy, tak on vlastně bol vo Glasgow whisky klube. tak som si povedal, že, tak, že keď rôzne miesta majú takýto, takýto klub, tak prečo Bratislava by nemohla mať? Tak, tak som som, rozmýšľal som, že či klub Bratislava alebo bratislavský klub je čo je a tak nakoniec to dopadlo takto. Ale samozrejme nie je to vôbec teda limitované zďaleka na Bratislavu. Já ja som teda veľmi rád, že v poslední době sa už teda aj veľká časť komunity z Čiech teda pridáva naozaj, že tie diskusie a tam sú podľa mňa veľmi plodné a veľmi zaujímavé veci sa preberajú. Takže, takže to len tak vzniklo, ale v podstate z historických dôvodov to tak zostane aj, ale nie je to vôbec limitované na Bratislavu.
0: Takže si neuvažoval nějakým způsobem to jako povýšit a rozšířit třeba slovenský desky klub a <laughs> něco takového. Nešto asi
1: ani už teda ľudia si na to zvykli nějako a podle mě to to nějak se nevylučuje, že, že, Bratislav, že Bratislava, je hlavní město Slovenska a nějak jako na to tu na to vlastně vzniklo a kľudne se to může rozvíjat jako to půjde, no.
0: Andrej, pozoroval jsi vlastně kolem sebe ty původní členy i ty nový členy, co se vlastně postupně přidávaly mm. vlastně s těma degustacemi a s těma informacemi rostly? Uvědomoval jsi to? Nebo... Tych ostatních členů, myslíš? A, no... a i, tás, i ty sám, že jo? Prostě, jako...
1: No, já jsem... Ja v podstate dosť sa ako stále tomu venujem a stále si aj čítam recenzie, skúšam, porovnávam a ja som možno v tomto ako taký, že špecifický, hej, že nepoznám až tak veľa ľudí uh, zo Slovenska, sú teraz je zopár zo vynimiek, ktorí sa tomu fakt, venujú. Takže veľmi ich to zaujíma a veľmi sa teda o tom aj, aj vzdelávajú a tak tak na Peťo Praženka je napríklad výborný príklad, že on naozaj, ale on je profesionál na rozdiel odo mňa, lebo on naozaj tomu venuje profesionálne a teda je, čo je úplne najlepší na Slovensku. Ale z tých ako bežných člov, väčšina ľudí, aj čo teda chodia pravidelne na degustácie, tak zasa až tak to nerieši. Je zopad ľudí, čo si sem tam nejaké poznámky napíšu a už teda som rád, že sa už aj ten whisky base používa vo väčšej miere, ako sa používal, ale... Je teraz opár členov takých, ktorí, ktorí viac sa tomu venujú, ale by som povedal, že to je možno tak 5 až 10 ľudí, no už možno tých 10-15, tak čo, čo chodia, že, že sa naozaj že sa aj vo voľnom čase teda, tomu venujú a vzdelávajú sa, skúšajú si a, a tak. A veľa, ale za ten zvyšok vlastne taký, že, že majú tu radi, skúšajú nové veci, tiež akože nejak sa ako tomto zdokonalujú, ale že by si nějak cielavo vedome, teraz, ja robili poznámky, asi to značili na Whisky a robili hodnotenia a neviem čo tak tak takých je skôr menej, no, takých takýchto ľudí, čo to robia poznám, tak možno od môjho okolia tak 10 asi. Ako teraz zo Slovenska myslím, že ktorí vyslovene si to takto poctivo uh, značia a, a sa vzdelávajú.
0: Máte ešte v súčasnej dobe nejakú paralelní Facebookovú skupinu uzavřenú nebo máte jenom vlastne tady tu už otevřenú? Žiadnu, o ktorej by som vedel, ten
1: nemáme. Práve pointa bola to nejako centralizovať, aby sme teda boli na jednom mieste, aby, ja teda dobe, že viem v tej dobe, že existuje nejaká iná, možno kebyže v tej dobe poznám tú stránku investiční alkohol, tak neviem, možno by som aj, neviem, nepoznal som tedy žiadnu komunitu, takže snažím jsem sa to takto nejako dať Dať, teda pod, pod jednu strechu. Takže toto je taká jediná... Viem, že Peťo Praženka mal skupinu uh, EasyPub, ale teda to som sa o tom dozvedel až teda niekedy v nejakú 2019, kde vlastne on hlavne dával nejaké svoje novinky, že čo mal a tam nejaké diskusie prebiehali, ale v podstate aj on, jak som pochopil, tak už tú skupinu nějak veľmi neživí. Sem tam dá nejak vyhodiť nejaký oznam, ale v podstate tá, tie diskusie, tá komunita je teda v rámci Slovenska hlavne na tom BVCčku. Co teda jsem rád, za to aj, aj, aj Peťo snaží to dávat vlastně pod jednu strechu.
0: Ono vlastně po otevření té skupiny tý veřejnosti a hlavně, myslím si, že s covidem, ta skupina jako hodně masivně nabopnala. Mm-hmm. Co, co, co si na to říkal, jako na ten příliv nových členů? Tak nebo nevím, si vnímáš jako členy, nebo spíš jako fanou, fanoušky Bratislavské klubu?
1: Jsou to ľudia, kteří si prostě kliknili, by to zaujalo, ako stále to berem tak, že väčšina z nich je takých, čo teraz sem tam si niečo dajú, ale že nejak veľmi, teda že by boli ako taky vyskytíkovia, ako si napríklad ty alebo ja, tak tam je naozaj ich zopár iba. Ale teda každý nejako začína, každý vlastne má nejakú svoju cestu, Někdo proste mu to vyhovuje, že teda iba sem tam si niečo dá, ale nejak zase veľmi o tom nepotrebuje mať naštudované. Takže a... To sa teda aj, aj s tým zmenením tých Facebookových pravidel sa to vlastne tak narastlo a proste pribudali ľudia, pribudali. A teraz som veľmi rád, lebo naozaj to aj vidno na tých, na tých diskusiách, keď sme začínali, tak tam tá aktivita bola taká, že možno raz za týždeň som tam ja niečo postol, hej, raz za druhý týždeň niekto iný, povedzme, že to tam bolo také skápatejšie, teraz v podstate denne tam sú kopanových postov, takže naozaj je, že ľudia sa o to zaujímajú a teda... A když si jak něco zajímavé vidět, tak to zašerují, nějakou novinku albo tak, albo něco si koupili, tak se pochvália, že aha, toto jsem si kúpil a co si o tom myslíte a tak. Takže už to se to, to naozaj rozběhá, či super, či je super, To je velmi dobré, lebo podle mě jako je to fajn, že tak to takto roste.
0: Já jsem se vlastně do té vaší skupiny připojil s COVIDem, zhruba před dvěma lety, jestli si dobře pamatuju. Byl jsem z toho jako nadšený, protože to bylo další jakubě, zdroj informací pro mě, ale vnímám sebe jako jak bych to řekl fa- fanouška vašeho než člena řádného jak to vnímáš ty tady ty, ty členy, kteří se přidávají a vlastně nezúčastňují se těch vašich degustací
1: Já to vnímám tak, že každý, kdo tam je na tom, v té skupině aktivní, že tam postuje a že prostě se zapája do diskusí tak je vlastně jako, že členom vlastně. Jako já to takto nerozliším prostě já, já to berem jako skupinu lidí. A kdo tam, kdo diskutuje, kdo rád teda sa podeli o názor, tak to je akože člen toho zoskupenia. A potom sú takí ľudia, ktorí viem, že sú akoby takí, že kteří ktorí ako fyzicky chodia na akcie, tak samozrejme, že nebudem volať vás z Čiech na degustáciu v Bratislavě, lebo viem, že asi by ste neprišli. Tak ale takí, čo hlavne boli na degustáciách od začiatku a čo viem, že radi chodia, tak už teraz, keď robím nejakú akciu, tak už tých v podstate priamo im oslovím, že počúvaj, že vtedy, vtedy bude to, že chce ísť a to vlastne nazbieram ľudí. Tak to sú taky ako taká skupinka, čo viem, že teda chodia na takéto. A rovnako tak, aj keď sme boli na tej exkurzii v tom uh, Jalinkovi, tak tiež som v podstate oslovil takých, čo sú v skupine v podstate od začiatku, od tých prvých. Čo, čo, tak to, toto berem ako také nejaké jádro ale že či to niekako formálne teda nerozlišujem, že ty si člen, ty nie si člen, v podstate každý, kdo je, kdo je v skupine, tak je v komunitě, a už si to je Já hey, ja to prostě beru, že to je komunita ako vyskarov a už teda či je človek z Česka, alebo zo Slovenska, alebo či ja neviem, chodí na degustace, nie, alebo v podstate keď sa zapaje nejako, tak tak je vlastně v komunitě, Ta komunita zastřešuje to všetko.
0: Fajn, takže som členem Bratislavský klub. Vlastně v době toho COVIDu se, jste se i vy hodně přesunuli do, do toho online. Myslíš si, jako, že vám konkrétně to, to pomohlo, nebo spíš jste měli problém, že jste se nevídali, nebo jak si to vnímal ten přesun? Já si
1: myslím, že to dost jako na, naštartovalo i možná záujem lidí a víc lidí asi i eh, ty vzorky kupovali. To bylo velmi dobré, že právě vtedy eh, Praženka rozběhl ten projekt. Uh, dream to vlastně, lebo vlastne keď sa zavreli všetky bary, tak nedalo sa nikam chodiť a s tým, že pečemal mal v bare kopu uh, rôznych fliaž, tak už v podstate vtedy z, niektorí z nás si kupovali od neho nějaké vzorky a tak, tak uh, bolo super, že vlastne on na to nabehol a tak to vlastne ponúkal aj rovno degustácie a v podstate začalo to tak, že sme si robili tiež také nejaké už skupině skupine uh, degustácie online, ale v podstate to prerastlo tak, že už to pokračuje dodnes, že Peťo tie, tie degustácie organizuje väčšinou už aj paralelne, už aj keď sa dá naživo, že časť ľudí sú e, u neho v bare a časť je online a vlastne podľa mňa to tomu veľmi pomohlo, lebo naozaj e, aj čo teda poznám ľudí okolo seba, tak práve počas COVID-u mali viac čas práve vzdelávať týmto smerom a skúšať a porovnávať v kľude a práve si myslím, že človek e, degustuje doma a v tom svojom domácom prostředí a v kľude, tak možno viac se nad tým aj zamýšľa, lebo keď si niekde v bare a sa rozprávať a neviem čo, tak až tak, sa veľ, až tak veľkú pozornosť teda tým výskam nevenuješ.
0: Mm-hmm. Takže si spíš vnímal z tohohle pohledu, byť byl COVID, jaký byl, tak v tom pohledu je Učite,
1: a i teraz z mojej vlastní skúsenosti, ja teda počas od COVIDu som tiež toho, toľko toho predústoval, že naozaj Určite viacej ako za rovnaké obdobie pred COVID-om, prostě bolo na to večer viac preležitostí a jednoducho človek mal kľud, nikam nechodil, takže aj sa to rozbehlo proste tým, že tie vzorky sa vymeniali. Veľakrát niekto kúpil flášu a sa, do... sa dohodlo, že si vyčrenžujeme vzorky, alebo sme robili takto, a ja tiež sám som robil takú, takýchto zopár akcií, napríklad RedBrest 27, keď vyšla, tak som kúpil flášu, sme si to rozflaškovali, sme sa poskladali a vlastne ľudia si na to tu takže, takže to bylo jako z tohoto
0: pohledu to bylo fajn ty vlastně ty té Facebookové skupině jsi si jako ty už jsi o tom mluvil, asi po roce založil instagramový účet Hej. si říkal, že ho vedeš spíš Hej. trošičku jako svůj osobní blog ten instagramu jsi založil proč? Hmm. Vieš čo, to bol sa tak, že um, chcel
1: som si niekde akoby možnosť aj takže sám pre seba akoby uchovávať, tie, mať ako po, na jednom mieste e, tie, tie fotky, lebo v podstate začal som si od istej doby potiť to, čo som ochutnal, aj tak, že keď sa niekedy chcem u tom vrátiť, že pozrieť sa, neviem, že, že aký beč to bol, alebo aká to bola verzia, alebo späťne sa dohľada, že ktorý som mal toto, 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 tak... A, som zistil, že prehral daboť to vlastne medzi stovkami iných fotiek, je trochu nepraktické, takže... A súť byla, že však možno teoreticky to aj niekoho záujme lebo však Instagramových takých podobných profilek kopu, ale tak v podstate hlavne teda pre vlastné interné účely, tak som to si to chcel mať na jednom mieste po kope. Tak som si řekl, že dám... Instagram som v podstate vtedy vôbec nepoužíval, ani som ho veľmi nepoznal, ale som vedel asi teda, že o čom to je. Tak tam som si to začal v podstate ty moje fotky postupne nahadzovať. A, a dá sa povedať, že to robím dodnes, že ja skoro vždy, keď niečo nové ochutnám, tak si to odfotím, aby som si to potom pamätal. Lebo z tej fotky si přesně vyčítať, že dátum, čas, že kedy som to mal, do toho viem zistiť, že kde som to mal. Viem si presne sa etikety vyčítať všetky podobné podrobné vlast, uh, údaje, ktoré, ktoré tam sú na tej pláši a takto si to vlastne potom späť, neviem, do hľadu. Potom keď si na večer na viskybej sa dnem, a chci to nahodit, tak vím, pěkně si to do toho nahodit. Na, na tom Instagramu to mám na jednom místě pěkně.
0: Ty, ty, ty o tom mluvíš tak jako o takovém místě pro tvoje osobní fotky, ale uh, ten tvůj Instagram je poměrně dost sledovaný. Um, tuším, že tam máš přes 3000 sledujících, což už je jakoby na Instagramu účet ve s těmi poměrně dost. Mám tam nějakých 2000, tuším,
1: 2600. Víš ja som schválne začal to v podstate celé v angličtine, nejak, akože tie popisky nedávám nedávam nejaké veľmi dlhé, ale vždy sa snažím, a som pár slovami k tomu niečo napísať. A z um, začiatku ma to tak nejako chytilo, že som na tom Instagrame bol aj taký, že jsem sledoval som iné, iné profily, aj som tam ako bol taký, že in, interagoval som s inými viacej a tým, že som bol vlastne ako kvázi medzinárodný, ne, že to bol po anglicky, že ľudia tomu rozumeli, tak akože tiež ľudia sa nejako zapájali, tiež si, si vlastne a potom všimli a nějak sa to postupne rozbehlo, ale nemyslím si, že nejak 2006 to je nějak akože z pohľadu Instagramu nejaké veľké číslo. A to v podstate to číslo je hlavne teraz tej aktivity moje, čo som ešte začínal, že vtedy, vtedy akože aj som teda lajkoval, komentoval, zdieľal, ke niekoho vlastne... Uh, daš sledovat na Instagrame, tak často zastane, že on tě sleduje nazpäť, Takže
0: to i z toho vlastně pramenilo. Mm-hmm. Já si teda myslím, že těch jako sledovatelů na SKP poměrně dostáváš nějaký už nabídky na nějaké spolupráce nebo na recenze nebo něco takového? Na Instagrame vlastně
1: ani asi ne. Párkrát má oslovil někdo, že někým způsobem nějakou degustaci, ale to asi nebylo ani přes Instagram. Cez... Asi ani, ani nie. Co skôr? Možno cez, cez testu komunitu na, na, na Facebooku a to, že, um, že už sa nějak tak poznáme aj s tými ľuďmi, co tie whisky distribujú aj tak, tak párkať sa podarila nejaká akcia, že napríklad nám dali, ako spomínal ten Johnny Walker, že nám, že nám venovali pre klub uh, výber Johnny Walker Red, Black, Double Black, Gold, uh, Green a blú a že proste sme že to prechutnali hej, že toto, ako, a za to nemuseli platiť, takže to bylo super. Robom ako tak aj cez per, so spoločnosťou Pernod Ricard Slovakia máme veľmi dobré vzťahy, robia sem tam nejaké akcie, že vyhodia vlastne e, nejakú ponuku pre členov BVC. Tak, takže také spolupráce, že e, prospešne pre skupinu, tak tie boli, že vlastne keď teda nás osloviť, že takéto niečo proste môžu mať čo som ja za lacnejšie, tak ja to veľmi rád zazdelám, že tak to niečo môže byť. A takisto nám robili aj Chivas The Blend, čo vlastne je vlastne akcia, kde si máš možnosť namiešať z rôznych komponentov svoj vlastný blend, tak toto tiež sme absolvovali vďaka tomu, že nás Fernod pozval. Takže takéto drobnostky v podstate bolo, ale inač nič také vážne.
0: Jasný. ty vlastne v súčasnej době BVCčku vynuješ
1: Ja tu venujem voľný čas, lebo ma to baví, takže v podstate koľko sa mi dá, a tak ako vo voľnom čase si prostě pozerám nejaké aj majúšie. Ja ralpího stále si ešte som z za zatrvačnosti, aj keď teda viem, že veľa ľudí na neho už zanevrelo, ale ja už tak nejako z tej zatrvačnosti ho stále sledujem a, a sú nejaké stránky, ktoré pravidelne pozerám. A v podstate ja to beru ako taký kanál, že keď mňa niečo zaujme, z toho sveta, že niečo práve vyšlo, niečo zaujímavé alebo niečo sa udialo alebo niečo sa bude diať, alebo čokoľvek, tak to proste zazdielam do tej skupiny. Takže to ja berím že v rámci volného času, že čo má zaujíme, tak to zazdielam, lebo sú tam ľudia, ktorých to tiež môže zaujať a častokrát sa potom nejaká diskusia okolo toho spustí a rád sa potom tomu tomu venuje. Takže veľmi to záleží niekedy v podstate nič, keď sa nič nedie, keď, keď nič nové nie, tak si si, že čo tam je nové, keď nič, tak. Sa tomu nevenujem, ale keď jsou nějaké zajímavé diskusie, že se preberají věci, tak, tak aj celkom dost. Ale nedá sa to nějak zo so všeobec nic, že, že koľko, denně. Ne.
0: ne. Nemyslel jsem jakoby tomu studiu okolo, to samozřejmě to se nedá asi vyčíslit ale spíš jako kolik, kolik věnuješ těm přípravám na ty degustace nebo organizačním věcem a řízení toho chodu prostě a tá.
1: tak. Tím, chodu není v podstatě nič, lebo to je jen skupina, která se sa sama jakože vedie, takže tam je jako Žiadny čas v podstate nevenujem tomu. Keď, keď sa chystá degustácia, tak ja si tak premyslím, že čo také zaujímavé by tam mohlo ísť a v poslední době som skôr bral, že čo mám kúpené doma nejakú dobu a chcem si teda otvoriť a že tam do a potom, keď už teda vyberem nejaký line-up, tak si potom, potom niečo načítám, napozerám, ale to sú skôr také nárazové veci, ale to, sú, to je těžko Ťažko sa mi to kvantifikuje, keďže to je vlastne ako, ako moje hobby, hej, že... A mimo degustácii v podstatě veľa času asi nie.
0: Vy vlastně máte i svoje logo, svůj brand, Máte i trička, skleničky, máte ještě něco, nebo je možno přes tebe teda, když by zájem dokoupit. Nebo...
1: Máme vlastně kamarád e, grafik, tak ho jsem poprosil, že nechám spravit, logo velmi se mi páči, ako to zprav to Máme i vlastně e, poháriky. Či to asi to nebude veľmi vidno trošku s tým logom. No ja ešte zopár triček mám. Ono v podstate v dvoch, trička sme robili v dvoch sériách. Prvé bola iba čisto polokošela s takýmto vyžehleným logom a potom sme robili vlastne dotlač týchto polkošiel a plus tam boli štyri rôzne motívy s rôznymi obrázkami a to v podstate tiež som teda nejaké návrhy, ten kamarát grafik mi to pomohol pracovať a Pýtal som sa ľudí, že kdo by mal, ktorým ktorý motiv záujem, tak som objednal nejaké počty plus zopár navyše. Ešte zopár nejakých kusov doma v poličke sa hľadám je, zopár nejakých, neviem, možno 5 dokopy. Takže keby náhodou někdo chcel nejaké trička, tak ešte sa dajú ako z tých zopár, čo tam mám dokopiť. To je v podstate iba o tom, že ak, ak je záujem, tak ja to viem zdať dokopy nejako, že sa zložíme, sa dohodneme, že koľ, kto by mal záujem, koľko kusov. A by sa to objednalo. A tie pohariky VWCkovské, tak to som vlastne za to vďači Marte, e, ktorá robila Whisky festival, tak e, tým, že viem, že ona robila si práve tieto brandované glenkerny na Whisky festival, tak som sa aj pýtal, že teda, či by som sa vedel z jej objednávku nejako zviesť, tak ona bola veľmi ochotná, že teda som to objednal, ale vlastne som nemusel platiť tým pádom za dovoz, lebo to išlo spolu s, tými, s tou paletou poharikov, ktoré boli na whisky festival, takže. To som objednal nejaký obnos, tým, že tiež som sa vtedy pýtal ľudí, že kdo by mal záujem, tak jsou nejaký teda počet objednal. V podstate všetky sa už predali a teraz už po Brexite si myslím, že to s tými pohárikmi trošku komplikovanejšie, ale v podstate vždy je to o tom. Keď, sa, keď vidím, že ľudia by chceli poháriky alebo, alebo trička alebo polokošel alebo čo a v podstate nás už veľa tak já ja nemám problém to objednať, sa zložíme a, a dá sa dohodnúť takto.
0: Jasný. Ty kromě těch ochutnávek si dělal dokonce i nějaký slepý, ty spíš jakoby spíš soutěžního typu. Mm-hmm. Kolik jich proběhlo? nebo jaká, jaká, jaká byla motivace pro tady ty věci? Já
1: ja velmi rád, v podstatě celá moje motivace okolo toho je, že já ja proto rád poznávám ty visky a porovnávám, lebo moje hlavní motivace je, že zjistit, co že mě osobně nejvíc vyhovuje hlavně v poměru cenu a výkon. Samozřejmě, když člověk má jen 200 eur na flashu whisky, tak není až taký velký problém si koupit dobrou whisky, kde máš velkou šancu, že ti bude chutiť, ale když chceš koupit něco za neviem, 50 eur a 40 eur a aby si, si byl s tým spokojený, že ano, že za, za ty peníze jsem naozaj získal maximum, tak toto je to, co mě baví a právě díky čomu já ja velmi rád skúšam hlavně nové věci, lebo sa, vždy se snažím najít nějaký ten skrytý poklad, hej, že toto nikdo nepozná a stojí to jenom 40 eur, je to fakt že fantastická whisky. Tak jsme například objevili který toho ten Macallan. Amethash ten uh, Space Side Distillery, uh, tak to bylo tiež taký jako že pekný ulovok. A rád ja vlastne sám, sám si takto porovnám, ja veľmi uh, rád si sám dávám slepé degustácie, vždy keď aj doma si kúpim nejakú fľašu tak si to dám väčšinou do flightu s nejakými inými a dávám si to väčšinou naslepo, lebo sna- takto sa snažím akoby sám nejako trénovať a hlavne sa uistiť, že naozaj náslepo mi táto chutí viac ako táto, lebo človek, je vie, čo pije, tak veľmi je teda ovplyvnený, ani si keď si to možno neuvedomuje. Takže toto ma baví a v podstate robili sme, tuším, tri takéto slepé degustácie, také tie oficiálne, a bolo to postavené tak, že bola to, že najlepšia visky do 50 eur. A bolo to rozdelené na dve kategórie. Prvá bola, že un a druhá bola, že pitit. S tým, že tam práve bola tá dilema, že kam zaradiť tie, čo sú tak jemne dimové, ako je napríklad Springbank alebo Talisker, alebo no, Thalyscare už možno viac, ako jeme dymový, a že kam to dať. No a tak tie jemne pitit sme zaradili do tých un Takže to bol vlastne prvý výber 6 vysiek, no a tam práve sa ukázalo to, že toto rozdelenie možno nebolo úplne šťastné, lebo, lebo práve v tom Ampityt uh, vyhral Benromach, ktorý ako jediný bol v tom vybere, Benromach 10 ročný, ktorý bol jediný tak jemne dymový a to práve tým ľuďom asi tá inakosť ich to zaujalo. A navyše to poradě poradí bolo, uh, tie vzorky boli v poradí, to je tiež poľa veľmi silný faktor, lebo ty keď určíš dopredu poradie, poradí, tak v podstate tým pádom aj ovplyvňuješ to, že ako to ľuďom víde tak druhá už potom bola, že nebolo tam poradě určené, čo bola ta najlepšia whisky do 50 eur pitit. tak tam už boli značky. Ono v podstate bolo to spolupráci všetko s Peťom práženkom robené, lebo on to flaškoval všetko tak aj distribuoval, takže ja som to v podstate iba nejak vymyslel, že toto by tam malo byť, ľudia si to potom okupovali a, a bolo to spojené aj s hádaním tých vzoriek. A hlavně mňa teda mňa aj zaujímalo, lebo ja v podstate nemám problém si to aj sam od sam na sebe vyskúšať a povedat si, že táto mi chutí A teda som si to spravil samozřejmě. Ale má zaujalo, že keď si to kúpi 30 ľudí alebo 50 ľudí, že ako to vyjde tak, že nevedia, čo majú a že ako, ako teda dopadne. No a potom sme robili vlastne ešte jednu, čo bola, že najlepšia vysky do 100 eur a tam boli IPT a IPT
0: smiešané. Um ty fľašky pro tohle z degustácie si vybíral ty, nebo keď si o klíč? To som vybral ja, podľa toho, čo ja som
1: si myslel, že teda čo mne najviac utilo, čo teda ja som považoval také za, za najlepšie a možno teda niektorí ľudia by tam dali nejaký iný výber, ale také, čo teda ja osobně keby že mňa sa niekto spýta, že povedz mi 6-7 výstiek najlepších, čo si myslíš, že sú do 100 eur, tak toto sú tie, čo by som vybral pre mňa. Mm. Lebo tiež aj sám, predtým, ako jsem to dal vedľa seba, sám som nevedel, že, keby, že, že ako by jsem to zhodnotil, že ktoré by som dal na prvé místo, které na druhé. A tiež som to chcel vyskúšať, lebo všetky to boli veci, ktoré mám velmi ráda, které teda ktoré viem, že jsou veľmi dobré. Tak, tak preto som si to takto vybral.
0: A ty si potom obdržel ty výsledky, měl si tam nějaký překvapení nebo se to schorovalo s tím tvojím očekáváním? Tom,
1: v podstate veľké ani nebolo no možno pri tom úplne prvom, tak tam naozaj sa ukázalo to, čo som vravil, že to poradie je to dosť určovalo, že že není šanca, že keď určíš poradie tak takže prvá, že by to vyhrala lebo ľudia čakajú nejakú postupnosť a teda keď sa dostanú od tej nájľahšej k tej najťažšej, tak práve v tej degustácii väčšinou ta posledná vzorka, ktorá je taká najvýraznejšia a je prípadne jemne rašlinová tak tá väčšinou je to nejaká taká logická postupnosť, takže tam to by šlo takto, tam som sa vlastne sme sa poučili, že toto nie je úplne najlepší postup. Pri tých pític, tam to bolo veľmi zaujímavé, lebo tam to bolo dosť vyrovnané. Tam v podstate nakoniec vyhral Lafroik uh, Triplewood, ktorý už teda pod 50 eur, teda sa žial <lým> zohnať nedá ani omylom. Uh, ale boli tam napríklad Talisker, bol tam Kilhoman, Mahirby. A naozaj, že tie rozdiely tam boli dosť malé. Bol tam uh, Ledžek, uh, Desina a neboli tam veľké rozdiely. Pri tom prvom boli väčšie rozdiely a potom pri tom třetím, čo bolo do, do 100 eur, tak tam to bolo veľmi tesné, lebo tam som dal spríjmyť 12-ročný Kastrén, ktorý som nejak tak tajne dúfal, že vyhrá, lebo som práve čakal, že tým, že on nebol ani úplne dýmový, ani, ani že, že mal rašlinu, alebo trochu, tak ten som očakával, že práve ľudia to budú brať ako takú tak nejakú možno takú strednú cestu, ale nakoniec sa ukázalo tiež vplyv Peťa Praženku, že ten Redbrez naozaj ľudia tu mají veľmi rádi, takže vyhral to Redbrez 12-ročný Castring, ale tuším dva body, za tým bol Dan Lachy 15-ročný. Veľmi, veľmi tesne a ja si o myslím, že v dnešnej dobe, kebyže tam dáme ten 10-ročný Castrand v Lachy, tak možno by to dokázalo zamiešať karty,
0: povedzme. Si v dnešní době znamená to, že, že, že máš v hlavě už nějakou novou slepou degustaci nebo něco se řísví. Rozmýšlel jsem o některých,
1: ale tak už prebral si to žezlo ty s těmi slepými degustacemi, takže tiež ani má nenapadá teraz nějaká velmi taková vhodná téma. Já ja právě jsem na ty ceny jsem se rád zameral, že pro mě je aj dobrá jako informace a, a myslím si, že aj tak jsem to nastavil, že předpokládám, že pro většinu lidí je dobré vedieť, že keď si teda ochotná 6, vysieť do 50 eur, tak je dobré, že sa vlastne na základe toho sami dozvedia, že toto je tá, čo mne chutí najviac a hlavne pre nich je to teda tá najväčšia ten najväčší přínos, že, že spoznajú, čo im chutí. Takže toto z mňa baví a tým, že sme mali už do 50 eur, aj do 100 eur, tak už nad 100 eur nechcem dávať výber, lebo to už je už to sú už veľmi drahé výsky a tie si už ľudia bežne nekupujú a potom dávať zasa výber, že do, do 30 eur, alebo do 40, tak tam už tiež tu nevidím veľký zmysel, lebo tam už naozaj človek, keď si priplatí tých pár eur naviše, tak už sa dostáva do úplne inej kvalitatívnej hladiny, takže to tiež už mi tam sa stráca zmysel. A kebyže zase sa zopakujem, tieto cenové hladiny, tak zasa by som tam musel rovnako tak zopakovať, niekto ako niektoré by som už dal asi iné, teda určite, ale určite by tam nějaké zostali a už by to bolo také, že, že už by to ľudia aj čakali, čo tam je a možno, možno o pár rokov, ale zatiaľ nejako nechystám tým, že ty si začal robiť tieto slepé degustácie na skoro inú tematiku, že je to teda nie na cenu, ale na, na štýl, tak e, to sa mi páčilo a zatiaľ nemám potrebu zatiaľ, alebo teda nemám vymyslnúť, že čo by som ďalej dal takto do Ty
0: si vlastne pro členy Bratislavského klubu dělal i whisky Quiz mm-hmm. online doby covid uh, Jak ti to napadlo, nebo...
1: Tak je to niečo, čo má v podstate už dávno... Ja je v podstate na, na konci každej e, degustácie BVCčka, v podstate od, ešte, ešte od čias predtým, ako teda bolo BVCčko, som vždy dával na konci quiz, lebo aby v podstate ľudia boli nejak motivovaní a trošku počúvať aj tých, to málo, čo hovorím o tom a proste nech sa ukáže, že kdo teda sa o to nejak zbeď zaujímať. Vždy som dával nejakú takú drobnú cenu k tomu, takže to som tak nějak chcel, že práve ten... Mal som pocit, že to ľudí ako niektorých baví, hej, že sa takto, takto súťažiť. A tak som dal vlastne aj že samotný kvíz. A celkom myslím, že to fajn. Akurát ten ohlas nebol úplne taký veľký, ako som možno čakal, takže berem to tak, že asi nie je celkom zatiaľ ešte až tak záujem o tento formát. Takže možno sa niekedy o nejakých pár rokov by sa to jsem to skúsil dopakovat, ale v té tam nás bylo, nevím, kolko nás tam bylo v tom kvize 8 lidí, či kolko, takže takže beru to tak, že asi teda lidé ľudia celkom sa na to necitia, alebo teda že sa im nechce takto súťažiť online.
0: Máš v hlave i nějakou novou akci nebo nějaký nový model, co by si ten rok chtěl udělat v rámci nebo členy klubu?
1: Si... Hmm, hmm. Vypomáhám teraz Marte s Whisky Festivalom, čo bude v júni, 2. a 3. júna. Takže tam vlastne nějak sa so celkom těším na to, lebo tým, že počas covid 2020 a 2021 neboli Whisky festivaly a za ten čas sa ta komunita celkom podľa mňa rozbehla na Slovensku a že celkom se těším na to, že se tam vzídeme po väčšom e, počte, Takže neberem to straš obec jako nějakou BVC akci, a ja v podstatě zatiaľ iba pomocník e, Martin, ale berem to, že to je jako komunita, že tam se setkne ta komunita, takže, takže to se vlastně berem jako BVC akci, lebo tam přijde kopa lidí z BVCčka, takže mm-hmm. je něco se těším. Ale tie degustácie, ako spomínal to iba tak, že keď ma napadne, že teraz mám nejaké pláše, ktoré chcem dať do degustácie, tak, tak by som dal, ale neplánujem zatiaľ nič také konkrétne. Tým, že Easy je dosť aktívny a robí tie degustácie dosť, dosť často, tak v podstate ja to berem, že to sú tiež komunitné akcie, aj která já ja sa na to nepodielam. Ja som často len iba tiež radový účastník toho, ale sa tam zíde ta komunita, takže berem to, že v podstate my, my všetci sme BVC. Každá akcia, čo sa koná, tu okolí okolo výsky, tak to je jako kvázi BVC akce, to beru tak.
0: A Andrej, možná bychom mohli vzít tady to už, protože ten váš festival v Bratislavě bude za dva měsíce, tuším,
1: mm-hmm.
0: jako malou pozvánku, tak co tam s Martou chystáte takového pro, pro členice, co by je mohlo oslovit a proč by je to mělo nalákat přijít na festival do Bratislavy?
1: No, hlavně, nevím teda... Kto z členov už bol na Whisky Festivale, posledný bol 2019. Veľa ľudí mi písalo, keď sa to nejako ohlásilo, že teda z BVC, že neboli ještě, že či teda mi odporúčam si kúpiť lístok na jeden deň alebo na dva dní a že ako to tam funguje tak, tak v podstate každým odporúčam, že na dva dní si kúpte lístok, lebo za jeden deň iba človek má obmedzenú kapacitu toho, čo může prechutnať. A Budú tam stánky, v podstate ešte ten zoznam konkrétnych vystavateľov sa ešte len dolaďuje, takže presne ešte konkrétne informácie nemám. Budú nejaké masterklasy, budú aj nejakí hostia zo zahraničia, ale v podstate, čo je pre mňa, podľa mňa najdôležitejšie je to, že sa tam zíde komunita, môžeme sa tam tí, čo sa poznáme z, z Facebooku, aj porozprávať. Toto sa napríklad sa veľmi páčilo, že keď som došiel keď som minulý rok bol v Prahe, tak som tiež tam mal možnosť stretnúť kopu ľudí, ktorí som doteraz poznal iba online, že vlastne som naživo sa s nimi mohol zoznámiť, čo bolo veľmi dobré a naozaj, že je to o něčem úplne inom, uh, si s niekým pokecať pri poharíku takto naživo, ako, ako iba virtuálne. Takže práve ja to berem ako možnosť sa takto pekne zísť a s tým, že bude tam kopa zaujímavých vystavateľov, ochutnať zase nejaké nové veci, porozprávať sa o tom, takže vyslovene tak taká spoločná akcia pre, pre komunitu, takže toto je podľa mě hlavné s tým, že my tu na žádné jiné výsky festivaly nemáme, takže podľa mňa je to dost veľké lákadlo, hlavne pre každého, že aby sme sa takto mohli tu na stretnúť.
0: Jo, to setkávání teď po té době COVIDu je určite skvělý, ale kdyby si mi aspoň vypísnul jeden takový největší tahák, co tebe tam teď na co se těšíš?
1: No. Budú tam nějaké novinky od Glenelachy Na to sa teším osobne Konkrétne Flaše ja, na, Najväčší ťah sú práve tí ľudia pre mňa ako na, Nepoviem ti, že na konkrétní túto značku vysky, lebo toto ešte ani, ani sám neviem Čo presne všetko tam bude A aké, aké Flaše sa podarí komu doniesť Takže to, toto neviem, ale Práve na tú komunitu sa osobne teším
0: Máš súčasný době pedle Instagramu Bratislavský klubu uh, rozjetý nebo plánovaný nějaký další projekty okolo vesky, co, co bys mohl podhalit? Co něco chystáš? Mm,
1: v podstatě asi ani velmi, ani velmi, možná taky nějaký malý teaser, co se už aj jsme uh, uh, načrtávali trošku na skupině PVCčka, že chystáme uh, single cask uh, z Goldcocku. Mm-hmm pre komunitu, Nebude to vys- neviem, či to bude vyslovene, že iba akože pre BVC alebo pre Slovensku alebo Slovensku českou komunitu, už ako to bude na naplaškované, to sa ešte uvidí, ale v podstate som pomáhal s výberom súdu, do ktorého to ide. Asi nebudem nejak veľmi prezrazať, lebo neviem, na kolko to je verejná informácia, ale v podstate to, že nejaký súd sa chystá, tak to už v podstate bolo vonku. Takže toto je taká nejaká vec, čo momentálne teda na to čaká, ale mimo toho, berem to tak, že ten festival je teraz taková taky nejbližší milník, co se chystá a mimo
0: toho nějak konkrétně asi nic speciálního. mi to nedá se zeptat na single cast, protože to každýho zajímá. No. <laughs> Bude to spíš Godcock mladšího charakteru nebo nějakého staršího charakteru, případně kdy se na to můžou vaši členové nebo i já těšit prostě bude to mladší uh, PITIT Goldcock a
1: kedy sa na to možno tešiť to ani sám neviem lebo to záleží kedy to bude hotové takže priebežne sa bude ta vzorka sa to bude ako vzorkovať a keď Mírek zhodnotí že je to že je to už pripravené tak sa to naplaškuje bude sa môcť no ja verím tomu že sa bude môcť ako v podstate je to ešte stále tak že tak ako to presne bude Ja veľmi teda, ja teda nemám nejaké slovo rozhodujúce o tom, v podstate vybral som ten súd, ale ako, ako to vlastne pôjde do flašek, tak to hlavne rozhoduje o tom Mirek, takže sa mu vidím. Ja tam, že ešte pár mesiacov to v tom súde určite pobude a potom, a potom to nejakým spôsobom pôjde von, ale už podrobnosti aj by som prezradil, ale neviem zatiaľ, že ako to bude. Ale je to teda mladší je to pítit a bude to v súde po červenom víně. Tak toto je v podstate asi čo môžem povedať k tomu. To
0: je, to je hodně pěkná, zajímavá kombinace a jak, jestli to tak dobře v hlavě počítám, tak by vám to možná skoro vycházelo na pětiletý výročí založení.
1: přesně tak aj ten ročník vlastně toho uh, New Makeu bol teda 2017, čo bol vlastně ty první ročníky, uh, jak sa destiloval pítit gold takže tak to přesně vychází, že že plus minus na to páté
0: výroče by to mohlo být. Tak, tak to je moc pěkná myšlenka, já se teda hodně těším. Takže koušu. No, A, je, no, myslím, že... <laughs> A Andrej, jak vidíš ty vaši budoucnost vašeho bratislaviského klubu? Myslím si, že to je pěkně nastartovaný. Já no,
1: ja doufám, že teda v podstatě hlavně ten zájem lidí sa o to bude zväčšovať, čo teda tomu hlavne teda dopomáha Peťo Praženka, ktorý robí teda na záslužnú činnosť ohľadne tej osvety, že naozaj ty degustácie robí a vzdeláva ľudí a že ľudia môžu dojsť k nemu a s niečo ochutnať. Takže ja dúfam, že ľudia sa začnú o to viac aktívne zaujímať, že nie len, že si niečo vypijú a ďalej neriešia, ale že reálne sa ako si budú aj než, možno niečo o tom aj študovať a a i trošku sa, sa snažiť aj nejak bližšie k tomu zorientovať. Takže a ja teda dúfam, že slovenská komunita bude možno nasledovať vzor tej Českej, lebo teda ja, ja tu som v podstate aj zmyšlienko to, že viem, že u vás tých ľudí, je, ktorí sa tomu tak aktívne venujú, o mnoho viacej a v podstate máme ako Česko, alebo ja teda osobne mám Česko v tomto ako vzor, že verím, že po času bude tých ľudí, ktorí se tomu venujú viacej a prostě, že komunita zväčší, že budú, sa to potom môže přemětnout aj do nejakých akcií spoločných, že a také nějaké, ako sme mali akciu napríklad do toho Jelinka, že také něco môžeme potom zopakovať aj v budúcnosti, do nějaké nedestelerky, povedzme, alebo nejaké tie single casky, alebo niečo, že sa budú v budúcnosti tiež opakovať s inými a, a podobne. Takže čím viac ľudí sa o to bude zaujímať, tak ty je větší podle mě priestor a potenciál na nějaké takovéto
0: akcie. Mně to přece jenom nedá. Já ja se ještě zeptám. Vy jste vlastně jako BVCčko byli na exkurzi v Jelinkovej? Ano? V Slovensku je taky palírna. Tam se chystáte? Na Slovensku, myslíš ano. No,
1: tam jako není až tak veľa čo objavovať, si myslím. Ako... Nestfill je. Jediná slovenská whisky a ten areál e, je veľmi pekný. Je to tam krásne vybudované, dá sa tam straviť kopu času. A aj ta destverka je, je veľmi pekná, ale nemyslím si, že je to úplne desterka pre nadšencov whisky, ktorí by teraz tam išli nějak veľmi spoznávať. Oni tam majú veľmi pekné, ako, profesionálne spravené tie, tie tours, ale je to skôr zamerané pre bežného človeka, ktorý zase nejak sa do do dohlbky tomu nevenuje a aj tie výsky podľa mňa sú tak um, stavané, že nie sú podľa mňa úplne no jediná najlepšia, áno, určite aj najlepšia, že um, ako to povedať tak nejako diplomaticky, výsky nie sú akože vyslovene, že, že zlé, ale nie sú také, že hodné pri tých vyšších řada tých peniazí, podľa mňa, ktorí sa tu pýtajú. Oni to sa snažia dosť, podľa mňa tlačí doskôr do takého štýlu, že tie lacné visky sú v podstate tie základné rady, čo sú tých blendov, že to je konkurence možno základných Jamesonov a Tula Moriek a základných blendov, takže tam si to človek nekupuje práve kvôli nějaké kuti, a potom, čo sú tie vyššie edície, čo sú tie Master Blender, tie, tie drahšie, tak tie zase sú už dosť drahé na to, aby to človek kúpil na to, že teraz za 50, 60, 70 eur si plášť na napitie, to skôr tom, idú tým smerom, že to sú zberateľské, hej, že máš tam limitovaný počet a že ľudia si to kupují do zbierky a tak. A ten štýl toho nestýlu je v podstate ladený tak skôr do takého bourbonovo single grainového štýlu. Takže je to veľmi pekná deserka všetko, ale nemyslím si, že tam je nejaký zatiaľ veľký potenciál toho tam, tam objavať. Ale každopádne, keď kdokoľvek ide okolo Hniezdného, čo je vlastne pri staré Ľubovni, tak určite se zastaviti, je to tam velmi pekné a treba si tu tú, tú túr absolvovať a je tam aj reštaurácia, kde majú všetky tieto výsky na bare, dá sa to ochutnať, takže určite, ak si neochutnali, ochutnajte. A, ale že nejak, nejak teda že tam ideme ako skupina, tak si myslím, že to není asi úplne pre celkom, že nie sme celkom cílová skupina toho nastvíľu.
0: Já ja jsem spíš teď taky to směřoval na to uh, trošku, jako, jestli, jestli tam tamste jakou nezatoužili získat uh, single klask pro BVC.
1: No, ani ne, velmi, lebo oni to robí, a veľkom dosť dost množství sa a pokud tak oni ani takéto single klaský pre takéto to malé skupiny, nevím o tom, že by robili, a nevím, kdo by si to kúpil, po když je také něco naflaškujeme, lebo v podstatě ten štýl nesedí úplně každému a není to asi úplně celkom ten směr, že teraz by som mal single call, že toto je úplně super, vysky kupujte si to a, a nebol by som s tím sám jako stotožněný.
0: Fajn, tak jo, tak to teda opustíme tady to téma. <laughs> Možná se k vým ještě vrátíme. Ty jste už si to trošku říkal, že vlastně já jsem taky pořádal nějaké dvě slepý ochutnávky a musím na tebe říct, i když to asi, tak to není žádný tajemství, že jsi tam byl velice úspěšný a vlastně v rámci těch osmi vzorků si z každý jedný a druhý ty slepý ochutnávky dokázal slepou určit neuvěřitelných pět vzorků. A my jsme tedy o tom nějakým online mluvili, ale já přesto bych chtěl se Tady tomu vrátit, jak, jak je to možný a jakým způsobem vlastně ty degustuješ whisky, že potom v tobě zůstane jakoby tak fenomenální paměť, co se týče chutí a vůní, že jsi schopný prostě přiřadit ty whisky. Takže začněme. Jak, jak ty degustuješ?
1: No, já bych na začátek možná povedla, že to je taky nějaký možná už ako running joke, že ľudia si myslia, že ja teraz mám nejak strašne úžasnú pamäť alebo ja, čuch a chuť a to v podstate vôbec nie je pravda. Ja len sa možno viac nad tým zamýšľam. A teda ako degustujem, ja vždy, keď si, mm, sa dostanem k nějaké visky, ktorá je pre mňa nová, ktorú som ešte nemal, tak vždy si zoberiem k tomu papier-pero, a vždy sa snažím si spraviť nejaké teda základné poznámky. A, a som heslový to, že čo tam cítím na noce, čo v chuti. A hlavne taký nejaký môj dojem, že celkový, že teda či mi to chutilo, nekutilo. Ja si nedávam ako číselné hodnotenia, ratingy, lebo to je pre mňa už veľmi komplikované, že by som to potom musel dávať do kontextu so všetkými inými ratingami. Ja neviem, celko, ako necítil by som sa komfortne, ale snažím sa vždy si urobiť nejaké poznámky z každej Takže v podstate. Ja každú jednu whisky, ktorú som doteraz ochutnal, tak si viem dohľadať, že čo som vtedy si o nej napísal. Čo akože toto je podľa mňa základ toho všetkého a toto, nerob, toto robí dosť málo ľudí, si myslím. Teda taky čo sa venujú whisky nějak tak ako napríklad si ty alebo veľa ľudí aj z českej whisky scény a teraz samozrejme, že aj zo Slovenskej už je než, tiež dosť veľa takých, ale stále je to menšina tak toto je podľa mňa základ, lebo kebyže si ja nerobím tie poznámky a teda si to niekde ne, neukladám, tak to sa nedá prostě inak pamätať, lebo nemáš šancu si pamätať tú whisky, a že ako ti, neviem, pred piatimi rokmi, čo si mal a ja už si ani či si vôbec mal. Takže ja si to všetko značím na výsky base a tam si vlastne dávam tie, tie notes. Ja si to dávam ako private uh, notes, lebo ja si tam to tak píšem heslový, to skratko, že kebyže to dám ako public, tak veľa ľuďom by to asi nedávalo zmysel, takže to si dávam tak skôr pre seba, iba. A vždy sa snažím si to nejako zaradit a nějak tak uchopit z toho globálního kontextu, hej, že táto visky, dobré, tak táto je ľahká, svieža, ovocná, že niekde z takovoto hľadiska, alebo táto je, později ťažšia, že viac nám došeria. Takže snažím si to nějak tak ako kata- kategorizovať, tak nejak uh, akoby zaradiť. A potom už keď ju poznám viacej tú visky, tak si to potom prípade tie, tie poznámky, že sa vrátím druhý, tretí krát, že si to rozšírim. A tak, Ale snažím sa v podstate ku každej teda urobiť si nejaké tie, tie poznámky, to je jedna vec. A keď mám doma e, nejaké teda flaše alebo nejaké vzorky, a teda v prvom rade hlavne teda v poslednom dobe veľmi e, často hlavne vzorky, teda degustujem, že už z celých veľaž, alebo celé velké flaše si málo kedy kupujem, a teda keď si kupím tak raz za čas iba, a tie flaše mi vydržia dosť dlho. Spríjme, kde si náje vynímka teraz, lebo <laughs> to je naozaj veľmi dobré, ale väčšinou... 90% výsky, čo pijem, sú vzorky. A možno aj viac ako 90%. A teda, takto sa snažím akoby si rozširovať svoje obzory, aby som teda vedel mať, a som teda už tu, taký ten záber zo široka, že aká výsky je, aká. No a k tej tvoje teda, možno, čo si tu súťaž, tak tam vôvod, prečo teda sa mi to podarilo, tak bolo ako z časti aj šťastie, ale že naozaj ja som to bral ako taký svoj, vyslovene, že challenge, že tak dobre, že teraz idem sa akože hecnúť a idem skúsiť teraz, že naozaj, že... A, a hlavne tam som veľmi pracoval s tým, že som vychádzal z toho, že čo by som ja dal do takejto degustácie. Lebo tým, že ja som robil takéto degustácie už tiež slepé a veľmi som tiež rozmyslal, že čo tam dám, tak veľmi som uvažoval, že to beri, tak si robil degustáciu, že Král Pitu, Rašlinovický, tak... Prostě som vedel, že určite tam bude ten Koryv Reken, určite som vedel, že tam bude ten Lagavulin, určitě som věděl, že tam bude ten Lafury, prostě som věděl, že tie vysky tam určite musia byť, akože nemuseli tam být, jako keby, keby, že ideš ako urobiť také nejaké, uh, že zakrne to tam vybereš, tak ako uh, neuhadol by som ani jednu, hej. ale ja som dosť vychádzal z toho, že vedel som, že ktoré bysky tam na 99% budú a v podstate tie som tam potom hľadal a pomáhal som si farbou napríklad veľmi. Hej, pomáhal som si tým, že som rozmýšľal, že táto je silná, táto je slabšia, hej, že toto, je, toto má veľmi páli. A zoradil som si to byla farby a naozaj som špekuloval, hej, že toto, že, že áno, že Lafroik, tak ten je ten je farbený, tak ten je tmavý, tak ten bude niekde tuto. o tomu je svetlý, ten bude niekde niekde tuto, medzi týmito dvoma, troma zorkami je. A potom už som sa pozeral na tie svoje poznámky, že ako som si to vtedy... E- radil a som sa k tomu vracal a ja som si tie vzorky najprv prevoňal iba, ja som si je do poháriku, som si prevoňal, robil som si poznámky, nalial som to naspäť do pohárika. Potom som sa vyspal na to, som a veľa som na tým rozmýšľal, som spekuloval, že no dobre, tak toto by mohlo byť toto, toto, ale toto to určite nie je, lebo tam som necítil toto a tak a naozaj som to bral ako taký challenge a ma to veľmi bavilo, lebo toto naozaj bolo niečo, čo ako som prvýkrát e, skúšal a teda... Tým, že ja som tieto degustácie slepe organizoval ja, tak ja som v podstate nemal možnosť si to dať slepo, A tým, že si to organizoval ty, tak som to ako, bral ako tú výzvu. Takže veľa som na tom rozmýšľal a v podstate niečo som aj ako kvázi natypoval. Niečo som, povedal by som, že väčšina to bola také, že educated guess, že som si akože bol nie úplne istý, ale som predpokladal, že s najväčšou pravdepodobnosťou na základe toho, čo som si pamätal, na základě farby a na základě toho, že to tam a skoro už bude, tak je to toto. A v podstatě proto mi to tak vyšlo v obou těch případech, tak celkom úspěšně.
0: Ale stejně si myslím, ty si říkal, že jako nemáš tu fenomenální paměť nebo tak, e, ono jedna věc je udělat si poznámky na nějakou visky před dvěma lety a vlastně mít stejný nos po dvou letech a trefit se do těch poznámek a najít tam opravdu ty styční body. Za mě je to opravdu velice dobrý výkon, protože i jako vyskař se vyvíš, a zkušenej některé věci po dvou letech, některý buně zařazuješ trošičku jinak, tak sebe vidím.
1: Určitě. Anočite Takže... ano, ale máš přibližně nějak to zaraděné v kontextu s jinými výskami. Ať ještě teda už poznámky, které jsem si písal před dvěma rokmi a teraz by jsem si písal tak. Nějaký základ tam bude, ale už tam prostě jsou tóny, které například, který jsem ještě nevedel popísať nějak, teď už je možná vím popísať, ale... Ale ano, máš pravdu, že se to, to mění. No.
0: Hm. Ne stejně... zastavím ještě u toho, jak si říkal, že neboduješ. No. Ty máš napitý prostě tisíce vzorků a já... Ja osobně si nebudu představit potom, by se orientovat v tom, když ti jako řekne a je lepší uh, Lafroik Triple Wood, nebo je lepší prostě Kulterkásk, jo, tak prostě podle poznámek to asi těžko jako říct, tak jak ty to potom jako rozhoduješ? No, těch... Právě,
1: právě tak je to věcí, keď toto si ja, ja veľmi rád porovnám. Ja si veľmi často práve dávam flighty a práve napríklad triple tak potrka som si porovnával vedľa sebe, lebo sám, sám som sa spýtal, predtým ako sa ma niekto túto otázku spýtal, tak som sa ju spýtal ja sám seba, lebo ma to zaujímalo. A ja veľmi rád, a veľmi často, keď teda mám niečo nové, tak ja si to práve často dávam do kontextu s niečím iným. A ja si rád, ako sám robím poriadok akože v svojej hlave s tým a rád, keď, dost, keď mám napríklad niečo objavím nejakú novou nejakú, čo se mi velmi páči. A napríklad, ja neviem, je, je to podľa, že nejakú ťažká tak prvá vec, čo ma napadne, že dobre, že toto mi veľmi chutí, ale ja neviem, ako by, sa, ako by to obstálo v porovnaní, ja neviem, z Glenalachy, povedzme, alebo ja neviem, z Glendronachom. A keď mám možnosť to porovnať, tak to porovnám. Hej? A ja si veľmi rád takto práve, že vyskladávam takéto porovnavačky. Napríklad Springbank desinu, Benromack, desinu a Talisker desinu, tiež som sa tak vydal, že to sú také 10 ročné pekné výsky, jemne až viac Rašelinové, ale ako také, čo mám všetky veľmi rád, ale teraz ktorú by som si vybral? Tak som si prostě ďaka Peťovi Praženkovi, že je tam ta možnosť si tie, tie veci naliať a ochutnať, tak ja veľmi rád si takto práve skúšam a porovnávam a aj keď mám doma otvorené flašia tak si to takto dávam napríklad ten spring, kde si a kilkeran, 12 teraz som mal, tak toto tiež ma veľmi zaujímalo, že, že ktoré z tých dvoch mne bude chutiť viacej a som si to už niekoľkokrát dal naslepo a s tým tu sa ja hrám. A vyslovene, že si to aj viackrát na naslepo a aj keď si to, ja si hm, väčšinou, že označím pohárik zo spodu, dám si na, zo spodu pohárik si tam ako nálepku, aby som to nevidel, eh, rozhodno si to potom zamiešam v poháre a teraz si poviem, že dobre, tak toto si myslím, že toto, toto. A pozriem sa, že či som sa trafil, a že dobré. A potom si to znova zamiešam a po 5 minutách to skúšam znova. A potom, keď sa znovu trafím, tak zasa čakám a zase to zamiešam. Takže ja aj počas slepej degustácie si to snažím ešte viac. Pre... Lebo toto som zistil, že je dôležité, že ty, keď aj máš slepú degustáciu a niečo na slepo vlastne degustuješ, tak ty si ten prvý dojem z toho, čo tam, že tu na, na prvý dojem cítiš niečo, tak ty si to tam už v podstate aj sugeruješ, aj keď to tam už ďalej necítiš, že už to ťa ovplyvní. Takže preto, keď máš dve vzorky a máš je naslepo a myslíš a ovoňáš jednu druhu a myslíš, že no jasné, že oni sú úplne odlišné, že táto je taká, táto je úplne, onaká, že úplne sú odlišné a, to, a veríš tomu naozaj a potom si ich zamiešaš a zistíš, že ani nevieš rozhodnú od seba, tak to je práve to, že, že preto je veľmi dôležité, že, že to tie tvoje očakávania o toho čo si vlastne ako, čo o tej výsky vieš alebo čo si sa naučil alebo čo očakávaš, že tam cítiš, tak to reálně reálne potom a potom keď, keď už nevieš, čo to je, tak potom sa človek niekedy a veľakrát prekvapí, že že aha, že vlastne nie je to celkom tak ako som myslel a toto je niečo, čo proste mňa veľmi baví, a s tým sa veľmi hrám a skúšam si to a porovnávam si a ja práve tieto porovnávania velmi rád. Takže k tomu hodnoteniu. Ja,
0: Teraz no, u Andre Springbank.
1: Benromach? Z těch troch, co jsem mluvil, ten ben, uh, Talisker, Benromak, Springbank, vyhrál Springbank, Desina. Ako, ono všechny tři jsou velmi dobré a mám ich teda na podobné úrovni, ale ak by bychom si mohl vybrat jeden, tak ten Springbank je taky nejzajímavější. A taj, čo, čo
0: vyhodnotil, že, že ten Springbank je, když nepoužívaš ty body? No Podle toho, že pocitovo prostě to... Mentálne, když je máš tři vedle sebe, tak, tak to určitě jde řadit 1, dva, tři. Ale kdyby si teďko měl jít do poznámek a zeptal někdo: Hele, Andrej, prostě, Springbank desítka, Talijská desítka, Benderoma desítka, která je nejlepší? A no, neměl to za sebou, jak bys mu odpověděl? No,
1: to je to, že pokud jsou to úplně odlišné whisky, tak těžko se to porovnává, když je úplně jiný styl. I toto jsou, řekněme, že relativně, i když teda nejsou úplně podobné, ale řekněme, že dají se porovnat ty whisky, tak. Ja to beru tak, že pokiaľ tie visky nemáš vedľa seba takto, tak to ti nepomôžu tie body. Práve že ja si myslím, že tie body ťa môžu pomíliť ešte viacej. Lebo, ja keď, lebo to, že aký dáš rating visky bodový, záleží od tak strašne veľa faktorov a podľa mňa, teda možno to niekto ví, ale ja neviem pri tom hodnotení sa úplne odosobniť od toho, že akú mám náladu, či som, čo som predtým jedol, v akej som spoločnosti, že čo mi... A prostě toto všetko sú faktory, ktoré ti ovplyvňujú ten, ten vnem. Takže ja keď si dám, povedzme, že pri nejakých okolnostiach ten spríjmy kdesinu, tak by som mu dal, povedzme, že ja neviem, 90, ale pri iných okolnostiach by som mu dal povedať, 87 napríklad. A Zasa to isté by mohlo platiť pri těch iných vyskratách, takže a ja potom sa pôjdem do tabulky a vidím, že aha, tak tu nás som dal Sprieme G88 a tu nás som dal Taliskeru, ja neviem, 90, lebo mi to vtedy viacej sadlo, ale tom reálne, keď mám vedľa seba, tak vidím, že ten tak mi, takto mi chutí viacej. Takže preto tie... Preto mňa by, kebyže bodujem, mňa by to strašne akoby zväzovalo, že to, je to Tak teraz... Teraz koľko tomu dám, vzhľadom na to, že predtým som dal tejto disky toľko to a toľko to a proste, a vtedy keď som mal toto disky, takže ako jsem som bol rozpoloženie, tak takže to sú toľko faktorov, že ťažko sa mi od toho nejak odosobňuje a ťažko to tam potom napasujem, lebo pokud vyslovene nemáš tie disky vedľa seba, tak tak sa to ťažko porovnáva a navyše aj to porovnanie tiešti môže vysť pri rôznych pokusok uh, po inak, že ako, čo ti ako sadne. Ale už v podstate bližšie sa k tomu nedostať, že, že ako keď, keď máš takto možnosť si to, si to porovnať, že čo ti viac je sadne. Takže ja to mám přibližně. ja mám kategorizované tie visky. Ja si z každého vlastne, z každej visky, čo som vrchutnal, si urobím nejaký sumár, si napíšem a vždy si hodnotím, že toto bolo super, bombasticky, geniálne, toto bolo fajn, toto bolo nie až tak fajn, toto má nebavilo, toto mi nechutilo. prostě že urobím si nejaký taký... Uh, tak nějaký sumar toho, ale väč, toto si já ja ja väčšinou pamětam. Já ja v podstatě, když mi vybereš nějakou whisky z whiskybycie, kterou jsem pil, hoci jakou, tak já ja ti viem povedať z hlavy teda, pokiaľ to není nějaká, ktorú jsem vysloveně že zabudol nějaká nějaký prostě independent bottler, který si nepamětam, ale když si pametam, že jsem ji pil a kde jsem ji pil, tak viem ti povedať, že 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 ano, že, že to bylo to bolo fajn, alebo to bylo super, alebo to mi nechutilo, že já ja ten, ten dojem, ten pocit, si z toho pamětam. A potom když sa ptáš na dvě whisky, které mám z nich, kterým podobný dojem, tak vtedy si ich rád porovnám a potom to tak zhodnotím, keď má ich seba.
0: Tak sme zase u utí paměti. takže pamatuješ si to dobře, co si pil.
1: <laughs> Pamätám si možno to, že ako som, aký som mal z toho dojem, že či mi to chutilo, alebo nechutilo, ale už to, že vyslovene nejaké tasting noty alebo, alebo tieto veci, to ani veľmi nie. To si jako já ja v tom býskej bejse většinou pozriem, ale mám to tak nejako zaradené, že teda viem, že toto bola ja im veľmi ťažká, výrazná, toto bola ľahká, takže nejak trošku tak Heslo by to niečo mám, ale naozaj iba veľmi tak
0: stručne. Ty, ty už si o tom mluvil o nějakých tých 5 minútach a ďalších 5 minutách. Mm. Jak dlouho vlastne strávíš s nějakým třeba jedným vzorkem alebo s nejakým tým flightem?
1: To strašne záleží od toho, že či, mi, či ma zaujíme, tá vzorka alebo nezaujme? Keď je to niečo, čo má ma nebaví a čo mi velmi veľmi nechutí, tak, tak aj 5 minút a aj, aj možno aj menej, lebo prostě. Keď je to niečo, čo ma neosloví, tak ja si tam ani, aj keby som si tam mohol niečo písať, nejaké, nejaké te poznámky, ale nejak sa mi ani nechce. Lebo prostě viem, že toto je whisky, ktorej sa nejak, už asi nebudem vracať pravděpodobně. A iba si napíšem, že dobre, že nejaké ovocie tam je, nějak nejaká vanilka, ale že inak že nuda a že je to slabé a v podstate. Ale keď je to niečo, čo ma baví veľmi a, a naozaj, že sa mi to veľmi páči tak ja keď mám flight tak aj dve hodiny, tom niekedy aj dve a hodiny môžem tom stráviť a naozaj, že sa k tomu to a si vždy niečo pripíšem a, a tak, takže to strašne záleží aj od, od okolností od rozpoloženia a od toho hlavne čo pijem. takže veľmi je to na tomto
0: A, a kolik, kolik vesky si dávaš maximálne do flightu?
1: No ako taký optimum ja berem, že záleží, že či porovnávam akože veľmi podobné alebo iné, ale tak Ja si myslím, že flight tých 3 a 6 je fajn. Už keď je to viac ako 6, tak už to už je to namáhavé veľmi. Už keď bolo tí čo si mal tých 8, tak to už naozaj, že to už mi hlava išla vybuchnúť, lebo proste už pri čtvrtej zabúzli ako to prvé, takže ja som si to prostě prehádzoval, pretáčal a už, už tých 8 je dosť veľa. Najviac súčím, že čo som mal flight taký asi úplne, že maximálne to však bolo 10 čo robil Peťa Praženka eh Lafroigovú vertikalku tak on tam mal že 8 alebo, a ja som tam ešte pridal nejaké ďalšie, čo som mal vzorky dva, takže tam som mal že úplne skoro celý core range aj ne range ešte aj s tými že nejakými špeciálnymi špeciálmi tak to naozaj som chcel mať vedľa seba, s tým že tie, čo ma menej bavili, tak tým som sa až tak menej venoval a tie, čo ma velmi viac, tak má ako veľmi zaujímalo, hej, že porovnanie napríklad toho Triple Woodu a toho nového desaťročného Sherry a, a a brodyru a takýchto prostietov a naozaj akože to som si chcel dať vedľa seba. Takže to, to bolo asi 10 vzorík a to bolo akože maximum, ale pokiaľ sú to ako také že staršie, e, drahšie vzorky, tak tie si väčšinou rád dávam také, že 3-4 do 5, keď sú to také, akože také vážnejšie veci. Keď sú to nejaké s nižšími percentami, tak tie tých 6-7 Dá, ale už viac ako sedem to už je podľa mňa skôr kontraproduktívne.
0: A jak, jak často si ke vzorkom sedáš? denně to denne? Nebo...
1: No záleží,
0: koľko ma čaka v poličke. Ja som taký, že ja nerád
1: si odkladám vzorky a keď mám doma vzorky odložené, tak oni ma lákajú, aby, som ich tam, aby sa mi nekopili. Takže keď... Keď ich tam mám, tak já ja rád si to tak nějako naplánujem, že když mám možnost, tak já ja nem každý druhý večer se k tomu nějak, alebo každý třetí, že si k tomu sadnem, albo když mám čas, když aj, aj po obědě, že já ja nem děti jsou někde na kružku, že nejdem, nemusím šofrovat, že mám chvilku, já nem 2, 3 hodinky doma čas, tak, tak si to nějaké dve vzorky dám vedla seba, takže to se snažím rozložit tak po toho, když mám na to klud. A dost hlavně tam záleží o toho, že v akom som rozpovožený, keď som napríklad unavený, že už teda je neskoro večera, už nevládzem, tak naozaj som zistil, že aj keď čuch, ako mi funguje, že to tam cítim, ale ne, akoby hlava, že neviem to dostať vlastne z tej hlavy von, to, to popísať, že tie, tie vnemy, ktoré tam to cítim. Že ja sa zdyž snažím aj pred nejakou před pred nejakým vzorkami, vždy si mám nejaký taký kalibračný dram, Ktorý, na základe ktorého si viem akože posúdiť, že či tam cítim a či viem popísať všetky tie veci, ktoré by som tam mal. Velakrát sa mi stalo, že sa chystám večer na nejakú degustáciu, že, že mám nejakých 5 zóriek a, a, a si nalém taký ten kalibračný Asi poviem, že ne, že dneska to teda nechcem, nedám, lebo mi to úplne nesedí, alebo neviem to nejak tam celkom zaradiť, tak ako by som mal, takže si to nechám na, na inokedy.
0: Rozumiem. Takže ten důvod, proč nemáš rád ty vysky v těch poličkách, to je, to je důvod, proč si vypil adventní kalendář v listopadu. Tam bol inno. to byl
1: skôr důvod taký, že v podstatě s tím, co jsem hovoril, že já ja jsem ten adventní kalendář nebral jako adventní kalendář, lebo když si tam ty vzorky po jednej, tak mi to dá o mnoho méně, jako když si ich dám v nějakom flightě. A já ja jsem si naozaj snažil si ten adventní kalendář rozdělit do nějakých 5 flightů tak, že dať... Ako príbu vzorky k sebe a takto, keď som si mohla porovnať medzi sebou, tak mne osobně teda to dalo podstate viacej, ako keby som si dal izol- izolovanie. Lebo napríklad, jeden deň by mi nejaká vzorka sadla, a druhý deň by mi sadla tiež nejaká druhá. ale už tým, že ich nemám vedľa seba, tak neviem celom povedať, že tak teraz ktorá bola lepšia. Tá prvá, či tá druhá, alebo tá, tá ďalšia hej, ale takto, keď ich mám vyslovene vedľa seba, to je presne to, čo sme sa bavili, že takto si to vie dať do kontextu. A který mě to osobně dá nejvíc, že z toho vlastně vyťažím nejvíc informací. Takže jsem si to rozdělil do nějakých těch 5 flightů a jsem si to dal takto. Takže, hej, byl jsem první, co měl ten kalendár kalendář vypít. Já ja, říkám, nebral jsem to jako denní kalendář, bral jsem to jako prostě set vzoriek, který jsem si takto rozdělil.
0: Rozumím. Uh, si... Já ja si přesto stále to, že máš trošku lepší paměť na chuť a na vůně, uh, protože... Ty už si říkal, že to speciálně i trénuješ nejenom z visky, ale ty, ty děláš i, i, i jiný porovnávačky. <laughs> já
1: ja vo všeobecnosti rád porovnávám. Prostě toto je taká nějaká moja zlozvyk nebo vlastnost, že já ja cokolvek, když koupím, jako dobré, netýká se to všetkého, ale já ja vo všeobecnosti, když si něco koupím a teraz mám na výber z různých možností. Tak jak mám vedieť, že ktorú z tých možností je ta najlepšia, čo si kúpim? Tak ja rád si to niekedy fakt, že kúpim všetko a si to porovnám. A už potom viem, áno, že aha, dobre, tak toto je to najlepšie, tak, tak to si kúpim. Takže toto sa, to je vlastne táto vlastnosť, ktorú som mal ešte možno aj predtým, ako som sa dostal k whisky a v podstate sa to premietlo do toho, že rád takto skúmam a skúšam a rád vlastne objavujem to, čo je vlastne... Za tie peniaze pre mele lepšie kúpiť. Takže ano, ja, ja na Facebooku ako si som masla porovnávám mlieka a, a ja neviem, všetko možné. Kolí som porovnával a ja neviem, prostě a iné potraviny, lebo ma to baví, horší som porovnal, kečupy som porovnával. <laughs> Také to. Ale proste pre mňa to je pre mňa to je jednoducho ako dôležitá, no nedôležitá, ale akože dobre vedieť, hej? že hej? Ale... Táto informácia vám prostě obohatí do ďalšieho života, lebo na budúce, keď si to kúpim, tak, si, tak už prostě mám dobrý pocit, že áno, že viem, že si kupujem to, to dobre, to, čo som si vybral.
0: A je to potom tá skúšenosť na dovisky?
1: Určite áno. No presne toto isté, presne ja, preto aj mám, presne preto to mám rád tie degustácie, preto sa s tým hrám, preto si to skúšam takto a si to Porovnávám a dávam si ty flighty presne z to istou dôvodu. že pokiaľ si to vyslovene neporovnáš, tak môžeš sa iba ako domnievať, že ano, toto mi chutí viac ako toto, ale pokiaľ to nemáš tak vedľa seba, tak nemôžeš si byť istý. Takže určite ano.
0: Andrej, ty máš na pytto hrozne moc. Naříkej mi, že si ešte nenašel tu pravou, kterou, o ktorej mluvíš, že hledáš tu pravou nejlepší cena pomier výkon, kterou by si si potom koupil rád prostě šest fľašek a měl je doma a dův.
1: No, toto je to, čo sa ako snažím k tomu nejako do... V podstate tie tri som ti ukázal, že to sú také, čo e, sa snažím. Ten spríjme, bohužiaľ, to berem, že celkom to asi už sa nebude dať kúpiť, takže e, ten pomerce na výkon už tam bude iný, ale e, už v podstate postupne zistujem, že čo sú také tie, tie vysky, ktoré sa mi oplatia. A práve preto ja, ja nekupujem si už teda... Často iba veľmi zriedká velké flaše a iba sa snažím teda doplniť tieto, ktoré, ktoré mám už osvečené a z ostatných si už veľmi malokedy si kúpim vyslovene, že velkou flašu z niečoho, čo nepoznám úplne, že úplne naslepo. To ako kedy večno sa so naozaj snažím cez, ten, cez tú zorku a potom je zopár takých, čo teda už mám osvečených a teda čo viem skoro určite, že za tie peniaze by som si nekúpil okolo lepšiu visky. tak mám taký, taký nejaký shortlist
0: takže tyhle ty výskyty potom máš jakoby svůj nějaký daily dream. Áno. V podstatě já ja som já ja velmi mám rád
1: eh duchladýchy, ty sú, sú, také moje velmi. Som, som postupom času nějak tak došiel, že aj tie základné a je si super, to je na super naozaj, že to je pre mňa um, z tých z tých a základných plnení asi najlepší pomerce na výkon, ale napríklad veľmi som si obľúbil v poslednej dobe aj Classic Lady, čočo je taká podľa mňa dosť taká prehliadaná, výsky, ktorú sám osobne si pamätam, že keď som sa teda ešte len zorientoval s výskami, tak som ju ochutnal a nejak ma veľmi nezaujala vtedy, ja som išiel ďalej, že to je taká obyčajná, že v podstate ideme ďalej, ale v podstate postupom času, čím viac toho skúšam, tak som nejak tak došiel na to, že práve ten signature, štýl toho brúchladychu mi ako veľmi sedí a ten práve cítim aj v tom classic lady, že, že mi to vidia. Je to, to blízky, čo sa dá kúpiť za 40 plus minus eur a je to to, čo mi vyhovuje práve na taký daily dram, že to si veľmi rádám a mi to ako... To je, to je tak ako keď keď človek začne pít napríklad kávu, hej, tak sa začína najprv si dáš tie kapučína, nejaké také sladká, ale teda neviem, ja som tak začínal s kávou, že, že mne káva nechutila a som najprv si dáva také ty sladké mliekové kávy a potom som postupom času zistil, že som si dal teda menej mlieka, menej cukru a potom som zistil, že mne vlastne chutí tá, chuť tej kávy samotnej a bol zistil, už pijem iba čistú čiernu kávu a tak som vlastne aj na ten brúchladyk došiel, že mne ten základný akoby base, ten, ten signature štýl toho brúchladyku sedí a čo ja zbožňujem, šľadké tie ich špeciálne verzie a šľadké tie MRCčka CC-čka, Roty, a CCčka a šľadké tie, neviem aké, Obskurné verzie, tak právě ten, ten base mě velmi vyhovuje. Dá se to za rozumnou cenu koupit. Takže toto je jedna z těch, co mám dost často doma v
0: poličce. A znamená to teda, že máš rád rukopis r- r- bez nebo aby vyhledáváš teďko jako by Waterford v Waterford? Prostě as... Nebo ten stylový teď... je...
1: No, že. Neviem to celkom, ako toho oddeliť, že či to je vyslovenie, že Renierov rukopis, alebo, alebo koho, lebo Waterford mám rád a chutí mi a schválne som si tiež porovnával tie Waterfordy nové aj s Bruchladichom a ja tam vidím nejaké už tie paralely, že nejaký ten, je to trošku jakože možno inak ladené, ale radím, mám ich akoby zaradené do príbližne podobnej kategórie tie whisky a schválne som si porovnával práve tie Waterfordy aj z Classic Lady a Tiež náslepo som to dával. A aj keď sú tam nejaké rozdíly samozrejme, tak mi to vyšlo, že oni kvalitatívne ich mám približne na podobnej úrovni. A sa sa tiež pomercem na výkon, keď si viem kúpiť teda, Classic ľady za 40 eur. A tie Waterfordy sú za 60+. Plus, tak ako radi vždy, ochotnáv, vrať si dám, ale teda domov si kúpim radši ten, ten Classic ľady, Ale je to možné, že je to práve ten, ten vplyv toho Reniera, že on takto dáva ako, e, dôraz na původ toho jačmenia odkiaľ je.
0: Uh, Chtěl jsem se ještě zeptat, uh, jaký jiný palírný máš rád kromě bruchladů. Velmi mám rád Glenalachy, lebo já
1: ja jsem dost tak na ty sherry uh, whisky, že ty mě chutně Tak som Tak jsem začínal svoju whisky uh, púť. Keď som objavoval, že toto bylo to, co ma od začiatku tak velmi lákalo, že právě ty tie, tie silné sherry uh, whisky to mi v podstatě zčastěji ostalo, ale. Na takéto bežné popíjanie, na taký daily dram, zasa nedá sa to piť stále. A, um, takže raz čas si veľmi rád dám a v degustáciách, která mi chutia tieto vysoko šerit, uh, tieto šerí bomby. No ale okrem brúchladychu mám rád teda uh, tú Glenelchy. Mal som veľmi rád Glendronach ešte, za starý čas, keď ešte to bolo kúpiteľné a za normální ceny. Aran mám celkom rád. Uh, teraz... Veľko mi chutia tie, tie tomatiny, um, aj tie lohlomondy napríklad, nové sú takom zaujímavé. Talisker mám rád. Hmm. Spríjme kilkerán, len to sú tiež také ťažko zohonateľné veci. Asi, asi takto nejako,
0: no. A když už jsme u toho, co máš rád, nebo co, co, co je tvůj dram a tak, co pěš, dokázal bys si, si teda i bez svého bodového hodnocení jakoby co, co byl ten tvůj nejlepší whisky, co si zatím ochutnul, tak každý máme, že?
1: Hey, hey, no, také top 3 asi jsem povedal. Ať jsem si robil také to raz porovnání, že jsem si jsem si tuto otázku kladl sám. A mezi to nejlepší, co jsem ochutnal, patří určitě Kalila 30ročná ročník 1983, myslím, že to bol z Diageo Special Releases, tak to je naozaj whisky která mňa ako úplne uchvatila totálne, hlavne čo sa týka tej volně, že to bolo to je naozaj niečo tak specifické že, že to sa nedá k ničomu inému, čo som mal uh, prirovnať, takže toto je jedna z nich. Potom Redbreast, 27-ročný, tak ten je, to je druhé, také, čo som mal, čo ma veľmi bavilo, a potom ešte Um, Glenn Farclass 40 ročný ale ta verzia, ešte tá pôvodná čo mala 46%, lebo teraz ty nové majú 43 tak uh, ten 46 ročný bol perfektný naozaj mm-hmm. ale asi ten Redbreast 27 a ta Kalila 30 jsou také top 2 ktoré, a ktoré mne tak mám ich na tom vrchole a tým, že som mal možnost ich aj porovnať vedľa seba, tak povedal by som že vo vôni Kalila a v ten redbreast a kdybyže si mám vybrat jednu tak nevím takže to těžko tak ale toto jsou také asi top čemu mě nejvíc zaujali
0: ta, takhle mi to úplně stačí ale k uh, tomu že říkáš poměrně vysoký věky těch visky uh, máš teda pocit že ta whisky s věkem má nějaký potenciál oproti těm mladším šťavnatějším věcem
1: tam Čo je důležité podľa mňa, že tým vekom sa v popisky objavujú také tóny, ktoré sú nové. Hej? Že človek, a keď človek ochutná niečo, čo v živote predtým neochutnal, tak to je to, čo ho zaujíme, podľa mňa. A to je práve ten, ako ten novelty faktor, že to ťa záujme, že to je niečo zvláštne zajímavé. Takže tým, že máš možnosť ochutnať niečo, čo si predtým nepil, tak ťa to, to záujme. A keby to máš piť každý deň, tak možno by už to až tak človeka nebralo ale um, zase veľmi záleží aj to, že pri týchto starších whisky, aby to nebolo prehnané, hej, lebo už som mal aj také staršie visky, ktoré boli príliš drevité, príliš ako predominantné tým súdom a to už bolo až na škodu věci. takže um, veľmi záleží od toho, že ako to bola správná visky, napríklad ten RedBress 27 ročný je pre mňa úplne super, lebo není vôbec príliš nejaký dominant, ale je pritom výrazný, veľmi intenzívny a ten ma strašne bavil a, naozaj to získalo tým vekom niečo, niečo veľmi špeciálne. Práve ta kalila uh, 30-ročná, tak tam sa tá, ten dým pretransformoval do niečo tak ako úžasného, že to ako... Keď som to ovoňal, som neviem, že odpadlo, že toto je ako tak niečo fantastické, že ma to veľmi bavilo. No. Takže keď sa to spraví dobré a nie sú tie súdy príliš aktivné, že by to ako zabili, ten charakter toho destilatu, tak, uh, tak vtedy to biedať tomu niečo, niečo zajímavé, ale to určite není na teda běžné pitie, že človek aby, keby že máme niekonečno peniazy, tak asi by to neboli vysky, které by som si teda každý deň nalial, lebo na také, ako Daily dram naozaj trebáme niečo také jednoduchšie, ľahšie, také sviežnejšie možno.
0: Ono, díky Peterovi vlastne taky na Slovensku je silná linie irskej hvesky, mm-hmm. už to tam zmínil, a tak když by si mi se ještě pohlídnou někde mimo Skotsko Irsko kam, kam, kam se rád vracíš
1: No a hlavně já jsem na to Škocko teda tak a i to Irsko teda mám rád ale mimo mám rád i uh, aj indické věci Amrút aj ten Paul John to jsou věci které mě celkovo chutí ne že bych som si to teda nějakou často kupoval ale jsou to věci které mi sedia mám rád Kavalan z Taiwanu to sú, to sú fajn veci, ale ináč ako mimo, ťažko povedať. E, Sami mi páči tá napríklad rozbiehajúca sa e, scéna visky aj v Česku, že tam naozaj už teraz z tých značiek je veľa veľmi zajímavých. E, veľmi sa mi páči e, Svachovka Oldwell, že táto má plne našlapnuté úplne perfektne, takže to, to som veľmi zvedavý, že kam sa to bude, bude hýbať. No ale priori- to, co si kupuje, tak prioritně jsou hlavně to, to Škótsko a irsko. A Japonské mám těž samozřejmě rád, lenže to je tiež ten pomer cena, cena výkon o kterém se zabavili, že tam můžete bohužel také někde úplně jinde.
0: My jsme tam vlastně nedávno v Bratislavě, teď nevím, jestli to bylo pod, pod hlavičkou Bratislavyského klubu nebo pod, pod Izimpavem, přivítali Svachovku. A to bylo
1: vlastně pod Izimpavem, ale tak byli jsme tam. Koplaj a i zbevečka, takže, ale byl jsem tam těžší, ale bol to super, no?
0: jo. takže dojem, co se týče, jako by tý scény, určite to to sleduješ, jak, jaký z toho máš český vysky scény, jaký z toho máš, teda pocit,
1: je to to velmi páči, naozaj, že, a, a je to rozmanité, naozaj i Goldkog je je velmi specifický. Sami, mě se sa právě páčí to, že každý si ide to svojou cestou a každá ta cesta má svých uh, fanoušiků a příznivců že Kotkov ide vyslovene, že Česká visky, že naozaj používajú ten, ten český slad, používajú tie súdy z toho dubu zimného, čo je teda je dosť nezvyklé v, v Škótsku a Víresku používať. A že to robia vyslovene z tých lokálnych e, surovín. a práve Svachovka, že ide tou cestou škótskeho štýlu, lebo práve to je to, čo Lukašovi sedí. Takže to sa mi páči, že každý si ide svojim a v podstate úspech majú, má aj jedna aj, jedna aj druhá teda strana. A tá svakovka, ktorá mne sa to veľmi páčilo naozaj, že na to, že sú to také mladé whisky, tak ako ten potenciál je tam naozaj obrovský a tým, že som mal aj možnosť na ten, ten new make z, z Golden Promise, čo ho vlastne palia, tak to je perfekt naozaj. Že to, som presvedčený, že o 5 až 10 rokov to naozaj tá visky bude úplne že fenomenálna.
0: A když se vrátíme zpátky k vám na Slovensko, jak to vnímáš teď, konekoby, já nevím, nestlil, nebo samozřejmě vím, že má ten Nestle ne, nějaký ne, ne, ne potenciál vzniku nějaký nový palí nebo zvedněnější? No,
1: těžko. No tím, že ten Nestle, jako jsem zmínil, on je skoro zameraný na taky, jakože globálnější, masovejší trh, že není až tak velmi previsky na takže to je, to je taká kategorie sama o sebe a osobně nevím teda o nikom, kdo by si nějak chystal založit nějakou destilerku Tudia, takže a hlavně tím, že aj ta komunita tých ľudí lidí celkovo tá, tá základňa lidí, čo piva whisky stále ešte velmi malá, takže tím, že sa s tým spajú obrovské investície, málo kdo má k tomu nejaké know-how, takže osobně by som bol teda extrémně prekvapený, keby som sa dopočul, že sa chystá nejaká nová whisky destilerka na Slovensku založit, lebo teda nic o tom nevím a jako, už bych tom teda sa tom potěšil, ale o, nemyslím si, že něco se také chystá, vlastně
0: o tom nevím. Ty ty poměrně dost často taky za ochutnávkama cestuješ? si na, na festivalech na různých místech, kde, kde si jakoby zažil ten nejlepší výběr nebo z týho pohledu festival? Tým, že som nebol v Londýne, tam sa teraz chystám tento rok
1: na Whisky Show do Londýna, tak viem, že to je, ako to sa považuje za najlepší Whisky Festival na svete. Najlepšie, čo som bol, tak bola určite Budapešť. To som bol minulý rok. Whisky Show, tuším, sa to volá Budapešti. Naozaj tak to bolo akože úžasné. Bolo to... Ja teda som hlavne pravidelné avštevoval tie bratislavské a pražské festivaly s tým, že na Český malú morávku sa chystám prvýkrát tento rok, takže to som nezažil ešte, ale to, na to sa veľmi teším, lebo to je zasa iný koncept, ako je ten Pražský whisky festival, tak to, to som veľmi zvedavý, ale práve ten Budapešťanský, čo bol, tak ten bol super, lebo naozaj, že to bolo, to bolo obrovské a boli tam naozaj, že tí vystavovateľe tam naozaj mali veľakrát zastúpenie priamo ľudí z destillerky. Který s tím reálně je takže to, to mu dává naozaj, že úplně jiný rozměr. A ten výběr tam volně skutečný, a to se to proběhlo zatím topka.
0: A či, čím si to vysvětluješ vlastně, že v Maďarsku, která je vlastně pro nás, pro Čechy, vlastně menší země, vlastně asi srovnatelná počtem obyvatel se Slovenskem? Jak, jak, nebo, já nevím, asi jste na tom podobně, že co se týče já to dá, že
1: právě, že, no... Toto teď nevím, ale myslím si, že Maďarsko má podstatně viacej obyvatelů.
0: To... Tak jsou asi ako Češi, ale čím si teda vysvětluješ, že tam je taková, taková, silná, silný festival, silný zastoupení značek i, i těch lidí okolo?
1: Nevím, no, je to větší. No, jsem právě, že toto si nevěděl rovnako, ale i Polsko. Dobře, Polsko je zase velká krajina, hej, to berem tak, že Polsko je velké. Maďarsko má nejakých, teraz, čo som si narýchlo vygooglil, nejakých 10 miliónov, 9,75 milióna obyvateľov, čo je vlastne dvojnásobok Slovenska, čo je asi ako Česko. Prečo tam ta základná taká veľká, tiež by ma to zaujímalo, neviem, ale teda asi to podľa mňa sa spája s tým, že teda je tam viac ľudí. Možno je to Budapež a tieto väčšie mesta sú asi bohatšie mesta, predpokladám, ako, ako Bratislava, že je tam viac ľudí, ktoré, ktorí si to môžu dovoliť a tak nějak se to postupne asi vyvinulo. No. Hmm. Takže, ale ja. čiže by ma to zaujímalo, že ako je tak možné. No. A právě aj toto, že to, to Maďarsko, Polsko a Česko, že vy to tam máte to úplne na inej úrovni ako na Slovensku, tak právě toto mě akože motivovalo, že, že s takýmto nejakým smerom snad sa bude Slovensko tiež pomaličky
0: poberať. Ja, ja som teda v Maďarsku nebyl na festivalu, ale je to pomiené, pro mě zajímavá informace, byť viem, že v Polsku jsou ty festivaly, nebo nevím, a je ta Střebí prostě srovnatelná opravdu s těma nejlepšíma světovýma festivalama. Mm. Tak mě to v Maďarsku taky jako překvapilo. Tak jako je to kousek odtad, že od nás a, a si, ty, ty bys to určitě do sebe doporučil. No
1: určitě, jako za mě Já jsem teda zase nebyl na těch festivalů, nějak, byla, já jsem v podstatě navštívil iba ty slovenské ten pražský a teraz prvýkrát som jsem byl v té Budapešti a teda bylo to úplně na jakože na úplne inej úrovni naozaj to bylo v pěti hvězdičkov hoteli Obrovský tam byla byly celé prostory Obrovská sála tam to bylo jakože úplně úplný level ako jsem teda já byl letos zvyknutý. Ako, je to asi něco jako na způsob toho Londýnske, lenže londýnský zase je ještě ještě stále jako násobně větší ale je to už v podstatě asi takým tím směrem ladeno jako ten londýnský
0: Zajímavý. Určitě děkujem za tip a za dovolčení. Chtěl jsem se ještě zeptat, ty už jsi o tom mluvil letos, teda bude pro tebe bohatý rok, co se týče festivalů. No. Tak, takže máš očekávání velký.
1: No, teraz se chystám najbližší na tu Malou Moravku, čo je vlastně prvý uh, whisky festival český, teda správně tomu rozumím. A... Je to iný štýl, ako sme teraz zvyknutí v Bratislave v Prahe, že tam teda rozumiem, že je hlavne nejaký centrální centrálny bar s, s fľašami, teda, čo som teda zvedavý a práve sa teším, že zasa tam bude mať možnosť ochutnať nejaké nové veci, ktoré som ešte nemal, takže toto bude super. No a potom zasa ten, ten Bratislavský no, sa chystá a potom v Londýne sa podarí, teda na ten whisky show, by som tiež chcel na Áno, poď v Praze uvidíme. Na podzim, no, to nevím, či to už je vlastně vyhodiný termín na, na myslíš teraz na klasický whisky festival pravský, hej? Jak se podarí, tak ano, nemám to zatiaľ ešte v kalendári zaznačené, ale rád by som.
0: Ty si hodně mluvil o Rolfin, vlastně že si no. v podstatě trošku na něm vyrostl. Ano. Máš v současné době nějakou whisky osobnost, která tebe inspiruje?
1: No, Ako, ja by som povedal, že stále možno ten Ralf je taký, ako, ja e, s tým, že berem ho dosť z niektorých veciach, aj z rezervou, lebo v podstate už... Poz, ja som videl asi jeho videa od začiatku a vlastne aj, aj som jeho Patreonom, aj tie bonusové videa, pozerám, čo dáva. A takže viem, že čo od neho čakať a viem, že prostě kedy pustí ten svoj rand a, a akože sa opustí e, o tom, čo hovorí, ale... Stále ho berem za velmi aj keď svojského, ale veľmi múdreho, veľmi skúseného ako znalca. Takže pre mňa akože z také tej komunity online tak tak jeho mám veľmi rád. Potom Roy z Aquavite, tak toho ešte mám tiež celkom rád. Ten už je taký, možno by som bola, že modernější trošku, že už tak realistickejšie niektoré veci vníma. A tak toho mám ešte celkom rád, ale Dvaja. Ako mám mám více stran, čo tak jsem tam sleduji, ale v podstatě hlavně toho Ralfiho a toho AquaVite, jsou taky asi dva, já taky nejvíc sleduji.
0: Ta, tady je váš asi člen se ptá, jestli jste přemýšlel o vytvoření Slovak Visky klub, tak my jsme o tom mluvili, tak jestli tak, když tak si pust z záznamu
1: kousek. Nepremýšlel jsem o tom z, z historických důvodů, nebo teda vím, že... Je to teda centralizované hlavně teda okolo té Bratislavy. Ale akože zájímavý nápad,
0: možno, možno to zvážíme. Teda docela poměrně uh, poctivě sleduješ uh, takový ty uh, vysky youtubery, nebo jak bych teďko ani nazval. Ale co se týče knížek, chceš knížky o vysky? Popravdě
1: ani velmi, jako ročenky samozřejmě, ty si ty kupujem pravidelně, lebo to bereme jako teda veľmi praktickú vec, že keď si niečo chcem pozrieť, tak to teraz z zhodoklnosti, mám to tu po ruke, tak učebnicu tu chémie, čo si mi tak toto je naozaj, akože tam veľmi zajímavé veci, ináč ako kdo to nepozná, tak toto je kniha, ktorá normálne stojí ja neviem, 80 či 90 eur, ale keb, e, bola v akcii vtedy, keď si odporučil za nejakých koľko, 20 eur, či, či koľko to bolo za veľmi teda, <laughs> akty peniaze, je to tam teda do veľmi Ako podrobných detailů rozobraté chemické zloženie, vysiek a akože v podstate väčšinu z toho nejak nie som celkom úplne schopný uchopiť, ale niektoré detaily sú celkom zajímavé. Sem tam si to tak prelistujem, niečo sa tam nájde zajímavé, takže toto momentálne je také, čo mám e, takže, čo ma zabáva, ale mimo to, kúpil som si raz výsky Bibliu, prvý a posledný krát, od Dynamo, a to má veľmi Mne sa keď som si prečítal ty jeho... Ako, teda ja ho berem, že je ako významná 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 osobnosť, ale nevidel som celkom zmysel v tom uh, si kupovat jeho knižky, keď v podstate sa vôbec nezhodujem s tým jeho názorom, takže mi to ako ne, nič nedalo. Takže toto... Kúpil som si načinál týho knižky obi dve, čo on napísal, čo teda nie sú knížky, knižky, to sú skôr také akože rozprávky iba okolo, dokonca jednu máme podpísanú od neho, tak to má, že bavilo, ho to je také ako zabavné, ale v podstate, že moc, hlavne na internete si čítam, v podstate
0: knížky ani veľmi teda, ani veľmi teda nie. Jasné, nevadí. A ty, když potrebuješ nejaké informace pro tvoje degustace, tak si to zistuješ na internetu?
1: Hlavně na internete je s tým, že vždy si pozriem aj nejaké na YouTube, nejaké recenzičníko, to nespravil. A väčšinou, keď niekto robí recenziu, tak tiež o tom povie nejaké zaujímavosti, nejaké pikošky. A ja teda nerobím, keď teda mám degustáciu, nedávam prednášku celú o, o, o Takže skôr také zaujímavosti, také, také veci, také pikošky, ktoré e, mňa teda osobne zaujím, tak to sa snažím potom posunúť ďalej. Tak keď niečo takéto zachytím, tak to si poznačím. Takže hlavne teda na internete a vo videách, poďme si v ročenku, či tam náhodou není, je nejaká informace o tom a tak sa to snažím nejakú dokopy
0: To si myslím, že je perfektný z toho, že to je takový ten súčasný trend v tých moderných degustací, že opravdu není to vo číslech, není to v datách, je to... Je to... Presne. Ani...
1: Presne, lebo naozaj to, to že ja im, aký má objem ten uh, spirit style, a vôž a prostě dĺžká fermentácia, to si ho tie, je vie veľmi ľahko na, niekde nájsť. Ale skoro také nějaké zajímavosti co si člověk zapamatuje, Lebo to je tak si knihy Také to nějaké technické věci. Skoro také také zájmovosti okolo toho.
0: Máš uh, nějakou takový tajný whisky sen whisky, kterou by si chtěl ochutnat?
1: Stále mám na co jsem ještě neochutnal, co už jsem teda mal v plánu nějaký a karuzavu. ty jsem ještě nedostali, Uh, to som plánoval na, na 2000 výských si to dať, ale nepodarilo sa, alebo sa mi nepodarzohnad nejakú takú vhodnú. Takže možno inokedy. Takže mám na zozname tieto, ako ja rád skúšam tým, že že no, veci a tím, že som pordelenejš, nevyskúšal. Aj keď teda mám dosť akože predstavu asi čo o toho môžem čakať, aj keď možno budem na konci Ale už tě chcem ochudnúť nějaký nejaký a nechcem, aby to bol len tak hocíaky pordelen, lebo má som možnosť ochudnúť už pordelen nějaké, ale tím, že to boli také nějaké neúplně skôr, že od e, nezávislých a nie moc dobre hodnotené, tak som radšej zvolil niečo iné, tak chcem začať s takým poriadným. A Karuzava deto, tak keď už teraz ochotať Karuzavu, tak by som rád chcel nejakú takú staršiu a takú riadne šérihovú. Takže ale to neviem, či sa doplatím takého nečomu. Tak toto sú v podstate dve také whisky, čo som... E, čo by som ešte chcel, teda určite skúsiť. Mal som takto bróru do na liste, ale tie už som, chváľa Bohu, nejaké mal možnosť dokud tie mi veľmi chutili. Takže whisky sen, čo sa týka toho, čo ochutnať, tak asi toto. A taký globálnejší whisky, sen, čo ja mám, tak veľmi rád by som chcel, ako to viem, že není je veľmi reálne, ale, ale je to sen, že navštíviť nejakú destilerku, jednu z tých, ktorú mám rád, a sa tam naozaj poprechádzať po tom warehouse a a prostě vybrat si nějaký sud, který se mně páčí, že no, si prechutnat z osudů a povědat si, že toto, toto si prostě naflaškujeme pro klub, tak, tak to nějak vím, že to tak nefunguje, ale <laughs> tak to by se mi to páčilo.
0: Ale ale to je pěkný, jo. <laughs> ale, no. Ale ja já si myslím, že to, to první, by si mohl splnit už na podzim, že jo? protože v občas Sukindre je takovej hodnej a, a zařadí tam tady ty tady tý věci do nějaký masterclass. To bylo super, no. Takže tam bude asi příležitost. A ty, ty si v Skotsku byl? Nebol som v Skotsku.
1: Ani v Jirsku som nebol. Práveže ja keď som sa tak začal viacej o tú výsky zaujímať, tak, tak tým, že prišli deti, tak v podstate trošku to skomplikovalo to cestovanie. Takže ja som vlastne žiadnu Škotsku destaterku nenavštívil. Mali sme naplánovaný trip uh, aj s Peťom Praženkom a s pár ďalšími členmi uh, do Škotska, ale tam zasa korona, ktorý prišla. To sme plánovali ísť uh, do Campbelltownu, pozrieť si Springbank, uh, Glenskošu a Glenguile a potom do, na Aran a tam nějaké to okolí. Takže toto sme mali naplánované, takže bohužel to nevyšlo, tak možno, možno budúci rok. Takže, ak, ale bol som akurát z týchto zahraničných uh, väčších, som bol akurát v Yamazaki, v Japonsku. Ešte predtým jak sa deti narodili, tak sme boli uh, na svadobnej ceste v Japonsku, tak som zbyval, že tak aspoň jedu z desterku, tam musím dať. A ta Yamazaki naozaj to byl super. To bylo jako velký zážitok, jako
0: to se mi velmi páčilo. A tam si měl možnost se podívat uh, do výroby, do warehouseu, nebo tak, protože Jamaza je jako poměrně dost exotická záležitost. To bylo velmi, celkovo to byla zajímavá
1: zkušenost s tím, že uh, začínal to už tím, jak se člověk vlastně registroval na tu, na tu tour. Uh, Keď si chcel, on, on, čo, prvá vec, čo ma zaujalo, že tie tú, neviem, či to ešte stále je, ale keď som tam vtedy ja bol v 2015, tak boli zadarmo. Hej, že, že vlastne, a vrátanie degustácie boli zadarmo na konci. Tak to ma akože veľmi prekvapil, ale odporúčali všade, že, že si to radšej rezervujte, lebo že oni kým majú nejakú kapacitu v ten deň a keď ta kapacita sa naplní, tak už ti nemôžu ako zaručiť, že ťa zoberú. Tak. A jediná možnosť rezervácie bola telefonicky na japonské číslo, a nemali žiadny nejaký online spôsob, je dosť, možno, že už teraz to tak nie je, ale ja som normálne volal, si pamätám, Japon, a jak som teda nahlasoval moje meno, že teda ideme na, na tú degustáciu, tak potom sa tam prišli. No a pekné to tam majú správene, naozaj veľmi aj, aj že nám dali vlastne sluchatka s nejakým tým simultálnym prekladom, že bola tam jako Japonka, čo nás prevedla, všetko sme to vlastne nám tam ty procesy vyrobí. Však to v podstate ako všade. Ja, aj keď teda nebol som v Škótsku na destilerke, žiadne pozrieť, ale tak ja mám tých tours na, z internetu nakúkaných toľko, že presne asi viem, čo tam môžem očakávať, tak to isté teda aj tam. Warehouse tam je nejaký, ktorým prechádzaš, ale teda je to asi len taký ako skôr vizitorský. Ako sú tam reálne súdy, ideš okolo súdu práve tomu nejakým nejaký veľmi starým, čo tam sú, aj máš tam taký ten prierez súdu, že vidíš jak, sa, jak tam vlastně je ta vísky, jak tam reaguje s tím s drevom. Takže je to tam veľmi pěkně spravené, že prechádza až všetko to a vlastně e, ta púť končí potom v degustačním bare, kde dostaneš aj nejaké sneky, nejaké rýžové krekry a to som úplně odpadol, že dobré a teraz ideme ochotná to vísky a už to tam s tou vodou a s tým ľadom s to tam dávali a takto to tam ponúkali, že Ježiši Kriste, pane, že to druhý, prosím můžete môžete dať, že, že bez ľadu posreľame, že čo chcem, že níto, níto, ano že nic nic, plís, níc. Tak potom som bol jediný. A keď ostatných za pár ľudí videlo, že ja si to pýtam akože bez ladu a bez vody, tak už aj oni si pýtali niektorí, že, že aj ja si prosím takú. Ej, tak, tak som ochutnával najprv prvú vzorku v pohári s ľadom a s vodou. Tak to bol taký dosť akože šok kultúrny, ale tak viem, že v Japonsku to takto, takto majú radi. Ale tak toto bolo zadarmo, to bolo akože super. Áno a potom vlastne, keď skončila túr, tak taký. taký taký bar, kde vlastně môžeš ochutnať e, v podstate skoro všetko, čo oni majú z produkciách a teraz z toho Core Rangeu, a naozaj tam bola možnosť ochutnať mm, základný základní Core, Yamasaki, mm, e, ten nový statement 2018 25ku, a boli tam ešte všetky Hibiki, až, až 21, boli tam i hakšu, také to, takže a za Perfect Cell, naozaj že si pamätám, že som tedy veľmi zvažoval, že či teda si tu 25ku Yamasaki ochutnám, ale lebo vtedy to naozaj vychádzala ta vzorka na nejakých No neviem už koľko, 30 eur možno, ale reálne to je nákupná cena, že prostě nemá šancu to, to cenu kúpiť. Takže som to som si spravil taký pekný flight. Ja mám za ku statement ku 25 a to bolo úplne, že to si dodnes pamätam, a to naozaj som veľmi, veľmi rád, že som si to dal, lebo to by som lutoval, keby som si to nedal a naozaj to bolo super. Takže toto bolo ako veľký zážitok pre mňa. To si to porobnáť takto presne, takto si to dať vedľa seba a mať možnosť tú 18 25, tak to bolo super. Takže. Ak pojíte do Japonska, tak tá Yamazaki je úplne, že treba vidět hlavne.
0: Takže vrátil by si se sedu do Japonska japonsko
1: Ja Japonskoj celko mám strašne rád krajinu, mě sa to ako hrozne, hrozne ľúbilo, ale nie len čo týká týka vysky, ale celkovo všetko, ta mentalita, ty kontrasty tých, tých ľudí, že koľko ich tam, jak to tam dokážu oni fungovať, že tam všetko funguje perfektně, napriek tomu, že eh, jak je tam veľa obyvateľov, takže Japonsko se mi strašně páčilo a a vtedy som ešte až tak velmi, No, už v podstate už som mal veľmi rád whisky, ale nebol som až tak strašně zažratý možná jako teraz. Takže kdyby znova do Japonska, tak, tak už by som aj nejaké to chichibu. Veľmi rád pozrel aj nejaké iné
0: a, a vyhlášený japonský je nelákaj?
1: No však A bol som, no a určite aj to, a to som si tiež vlastně absolvoval, uh, v Shinjuku je taký bar... Zoetrope sa to volá, taky veľmi známy, že má najväčší výber japonských vysiek v Japonsku, teraz v to tak bolo, neviem či to ešte stále tak je, ale to tiež som tam došiel a proste som nevedal, že čo skôr mám, že to bolo. A tam som si vtedy dal flight Hibiki práve ja. uh, 21:17 a 12, tuším to bolo. Tak týto, tak to bolo tiež je veľký zážitok. Takže toto som jedno, ale tým, že sme vlastne s manželkou chodili hlavne po šleky pamätných, tak akože nemal som až toľko čas na toto, ale, ale tento aspoň bar a tu ds 4 som upcoval bolo to super zážitok.
0: Super, to zní velice dobře. Ešte som zaď ešte zeptat, zeptať, s kým by si si rád dal DRAM? A můžeš to pojmout, s někým kdo už nežije i s někým ktorou žije?
1: No, s takej tej možno akože online komunity s Ralfim asi, lebo ten podstate má, vďaka Ralfimu som sam tomu tak nějak hlubše dostal a z branže asi možnost Billy volkerom. to je taky pro mě naozaj že pán whisky maker, který naozaj že velmi vážím to co robí a velmi se mi teda páči a chutí to co od něho vyšlo, takže asi asi tak.
0: Co ty za sebe vnímáš jako v současné době taky největší whisky téma?
1: No to, keď si otvoriš BVCčko, tak tam sa to pekne vidieť. No podľa mňa teraz veľká visky téma je hlavne cena niektorých vysiek, ako ide. Pred pár rokmi to boli japonské visky a o tých sa už tak teraz vlastne ani veľmi nebaví, lebo tu všetci berú, že to už je ako pase, že už to ani nikto ani neuvažuje o tom, že by si kúpil fľašu ja neviem, 12-ročné Yamazaki, alebo teda možno pár ľudí o tom uvažuje, ale tak, že by si ju otvorilo, tak to už ťažko. Teraz um, je to skôr tie kembltánové, tie springbanky, tak tam naozaj to, že pred ešte nejakými dvoma rokmi sa dali tie, tie vyskúpať úplne bežne, bez problémov za pár drobných. A teraz už v podstatě aj základní core range sa nedá kúpiť, tak toto je pre mňa ako veľká vec. stává sa to podľa mňa čím ďalej, tím viac. A budú pribúdať značky, ktorých sa toto bude týkať. A práve tým, že mě baví, a to, to, že čo je ako výhodné, tak ja rád práve, keď teda vidím, že teraz si asi nekúpim tú desinu za normálnu cenu, tak rád nájdem nejakú tajatnú náhradu. Keď uvidíme, že Kilkeran tiež, ktorý sa mi ako páči, tiež nekúpim, tak presiedlám na niečo iné. Napríklad teraz tá Glenskoš je pre mňa zaujímavá alternatíva, ktorá tiež podľa mňa už je len otázka času, kedy aj tá bude nedostupná, čo sa týka tých kembltanov. Takže Toto je podľa mňa vec, čo ako rád sledujem a, a aj raz, e, rád sdielam a sa o tom veľa bavíme v skupine, že, že kam cena niektorých vysiek ide úplne až do absurdných výšin. A pričom niektoré výsky, ktoré stále sú veľmi dobré, ostávajú na, na dobré cene. Napríklad ten Talisker desina, že stále sa dá kúpiť za tých 35 eur, alebo Aran desina, aj keď ten tiež už má isté výpadky kvôli tomu, že už ta komunita to nějak začala uh, objevovat, ten náran, takže už nedá se všade koupit, ale stále, že jsou výsky, které se dají koupit za vlastný peněz. No a hlavně na ty se musíme zaměřit a ty, které idou úplně,
0: že mimo, tak ty si netreba všímat dále velmi. Já ja už se skoro bojím, aby jsme aby říkali tady ty jména těch ještě věcí, které jsou nám pochutí na hlas, protože no. <laughs> aby se z toho nestalo další. Japonec nebo Springbank. No,
1: to je to, a to je ta síla právě tej komunity, podľa mňa. To, keby nebol internet, keby sa to neriešilo online, tak jednoducho by sa to nestalo. To je to, že ľudia vidia, že, že to lidem chutí, že, že sa o tom ľudia bavia, tak nějak to nakupují vo veľkom a potom si uvedomia, že sa to dá predať za
0: obratom za vyššie ceny, tak
1: no, to ako aj, aj zárobok, takže
0: to funguje, no. Takže úplně fanda investičních vysky, což je dneska taký takový téma a boom, prostě ty za sebe nejseš. To teda
1: nie som, ja práve opačne sa snažím hľadať ten, ten opak, ten dobrý pomerce na výkon. Samozřejmě, že mám zopár fliaž odložených dole, ale naozaj že to je zo zopár, že jednotký fliaž. Také, čo som mal možnosť kúpiť za dobrú cenu, tak som si ich akože kúpil, lebo viem, že prostě už za tú cenu sa to kúpiť nebude dať. Ale už, ale v podstate základné pravidlo je to, že když dnes si nějakou nejakú flašu, nejaké peniaze, tak aby som jedného dňa, mi to nebylo luto, aj keby, že to otvorím a vypiem, že aby som si nepával, že ako... na 10 tisíc eur by som určite za výsky nedal ani 5 tisíc eur, ani, ani 2 tisíc eur, asi ani 1000 eur by som nedal za, za flašu visky, lebo podle mňa žiadna výsky nemůže stať
0: za to, za tých tisíc eur, že si koupíš tu flašu, reálne. Ty, 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 ty si mladý, tak budeš mít 40, tak chystáš si nejaký narozen, novou lahe? Fúha, no to je ešte
1: ďaleko 40 pre mňa, takže ještě nechystám. No ale víš, jako s týma jako leze lezer nahoru možná je vhodný. A... <laughs> Vieš čo, ale já ja popravde ani nerád by som nejak takto, že ja, ja právě, že mám větší radosť, keď mám niečo, čo viem, že je pomerce na výkon lepší. Ako... Ja i keď, keď niečo pijem, čo je ako cena veľmi vysoká, tak je až akože síce, že fajn, ale nějak má to tak trošku vnútri, že do keľu, že za túto cenu som mohol mať toľko iného porovnateľne dobrého, že má to až mrzí, takže ja takto celkom nerozmyšľam, že, že teraz si dýcho niečo kúpiť a potom, aby som sa k tomu vrátil.
0: No jo, ale v top 3 máš taký který ktorý upravdu... Keď si zoberieš
1: tak ten Redbre z 27, tak on ešte stále myslím, že stojí okolo tých 500 eur, čo teda akože rozhodne nie je málo, hej, lebo, ale, ale to je taká hranica tých 500 eur pre mňa, že už v podstate viac zavisky pre mňa moc nemá zmysel akože dávať, lebo mal som už zvorky výše, ktoré už boli akože podstatne drahšie, ale neboli lepšie. Proste, že no, neboli lepšie, boli iné, možno boli zajímavé, ale proste lepšie neboli. A taká Kalila tiež ona ešte stále sa nakúpi dobre ona stojí možno neviem, 800 teoreticky 700 100% sa dá ešte kúpiť za takúto sumu, čo už je velmi veľmi veľa. Fľašu by sa si nekúpil hej, z toho. Lebo to už je prostě hrozne veľa, ale ako zážitok mať možnosť ochutnať, keď takov niečo, to je naozaj, že to stojí za to. Takže takže pre mňa tých 500 je taká hranica, že čo ešte by som uvažoval, že možno kúpiť si tak, že by som to možno o, neviem, veľa rokov otvoril, tak to je tak asi pre mňa taký strop momentálne.
0: Rozumiem. Andrej, ty jsi dneska na No, ktorá utorbe dneska vyhrál.
1: Vieste, k tej glenalachy som sa nakonec ani nedostal, takže som tu nám mal ten Springbank a ten počarlo synu, čo pre mňa tieto dve sú také vyslovene že na popíjanie. E, whisky. Ten Glenaloch je skôr taký, že na vychutnávanie si. Výborně, Dobré, dobré. Zdravím. Karuzavu po tolem na Moravce. Prebereme. Dobre, dobré, teším sa. No, takže, a ktorá vyhrala, tak ja som začal s tým springbankom a teraz som prešla na ten port Charlotte Desinu a tá momentálne u mňa vyhrala, lebo to je taká pre mňa veľká srdcovka, že na také popíjanie nenáročné je ako pre mňa víťaz. A ešte možno jednu takú vec, čo chcem spomenúť, mi sa veľmi páči to rozdelenie, čo uh, Vašek rozděluje, že popíjanie a degustácie. Toto je naozaj že vec, čo som aj z jeho videí sa ako naučil a sa mi to veľmi páči, že je to veľmi teda... A veď, aj sám na sebe vidím, že je velký rozdiel e, mať obľúbenú whisky na popíjanie, ktorá si akože a popíjaš a ti to vyhovuje a je mať e, niečo iné, mať obľúbenú whisky na degustáciu, hej, že máš nejaký flight a nejaká ťa záujme, tak kľudne sa môže zaujať nejaká whisky, ktorá je akože, ja neviem, napríklad taký kavalan, hej, to sú také degustačné whisky, že ťa zaujíma vo flighte, lebo je to prostě že sú to bomby šupín, že to, že úplne ťa to odpáli ale že by si to dal každý den, tak to není, je to je to náročné. Takže proto právě ten springbang, ten počarod a i například ten klasikladi u mě jsou popiace také výsky, takové
0: na, na popíjení, úplně ideální. Úplně nevím, kam ťiš, ale myslím si, že v podstatě já ja, ja pod tím pojmem mám prostě ty, jakoby, real drám, prostě která ti chutná, kterou si naleš, nepřemýšlíš o tom, prostě rád si tá. vychutnáš, kdykoliv. Tak tak. Andrej, tě, co by si chtěl skázať posluchačům za sebe a za Bratislavský klub?
1: No, tak já ja možná zopakujem to, co hovorí Ralfi stále dokola, že e, sústredte sa na kvalitu, a nie na kvantitu. A to je ale akože ono to znie ako klíše, ale je to podľa mňa veľká pravda naozaj, že tá whisky je hlavne to o tej kvalite a to je to, je to dôležité. Um, skúšajte čo najviac rôznych vysky, ja som cesta, čo mne, mne sa páči a čo mne sa osvedčila. A robte si poznámky podľa možností, ja som nějaké, lebo naozaj, ja si myslím, že ľudia, čo si nerobia poznámky, tak oveľa prichádzajú. Použijete vysky, bez napríklad na to, tam je to veľmi praktické, dá sa tam pekne značiť. No a choďte do EasyPubu, a naozaj prostě, jste zo Slovenska okolí, tak to je v podstatě jediné město, které vám můžeme vysloveně že odporučit, že tam třeba určitě jít a vidíme se na výsky festě v Bratislave v júni.
0: Děkuju. Já ti děkuju. Máme za sebou další úžasný vysky dobrodostí. Dovedeli jsme se mnoho o tobě, o Bratislavském vysky klubu i o scéně vysky scéně na Slovensku. Já bych ti chtěl poděkovat za práci, kterou odvádíš co se týče Vesky klubu na Slovensku v Bratislavě a přeju ti mnoho spokojených členů a další rozšiřování základny. No to bych ti chtěl nejen za sebe, ale věřím, že i za ostatní členy Bratislavy klubu poděkovat, protože odvádíš výbornou práci. Děkuji pěkně. A naše posluchače určitě zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příští podcast se potkáme s člověkem, který velmi rád cestuje, ale zároveň má taky velmi rád whisky. A na svých cestách nevynechává příležitost ochutnat místní whisky nebo navštívit palínu či bar. A na jeho cestách ho občas doprovází i jeho věrný přítel karavan, takže se s ním občas potkat i na jeho cestovatelských přednáškách, kde taky páruje cestování s Visky. Jakub. Někteří z vás už asi tuší a naším příštím hostem bude Kuba Moravec a já se na něj taky velice těším. Takže já vám velice děkuji za dnešní večer a těším se s váma na sesionu příště.
1: Děkuji, přeštěji.
0: Ahoj.